0: Esto es Verdades, Verdades Ocultas, justas. por Ciel Juan Estéreo Amor, doble canal de bendición. Perfecto, bueno Don Goodman, buenas noches. ¿Cómo está usted por las Colombias? ¿Por Muy Cali, bien. Colombia? ¿Por Cali, Muy Colombia? ¿es ¿Qué se encuentra usted en Goodman?
1: Sí, señor. Está lloviendo mucho. Ahí estuvo cayendo granizo.
0: Qué bien. Aquí está un poco... Aquí estado un clima agradable. Helado, pero agradable. Eh, ¿Tienes ahí para poder estar revisando en el Facebook, la transmisión de Facebook, si hay mensajes? Porque aquí no tengo para, para ver si hay mensajes. Así para que ah, revises, ¿ok? Bien, para que estés revisando ahí si hay mensaje, porque aquí no tengo para poder ver. Bueno, buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades ocultas al desnudo. Los viernes son verdades ocultas al desnudo. Hoy el tema le hemos llamado Evidencias de Jesús, en este caso de la existencia o del caminar de Jesús por la tierra, y le hemos añadido eh, qué tan importante es realmente que Jesús haya o no caminado entre nosotros. Bueno, eh, la idea de este programa nace por lo siguiente. Yo creo que, o espero que mande alguno, haya visto alguna información en relación a, a diferentes posturas que existen sobre la evidencia de Jesús. Creo que la mayoría de las personas dentro del dogma cristiano en sus diferentes ramificaciones, creo yo que no se han atrevido a buscar información, a leer información o a ver videos de información que muestra ya sea las diferentes vidas de Jesús que otros registran, que han accedido a registros. O por ejemplo, si han profundizado en otras visiones que niegan la existencia de Jesús y que la presentan con documentos o que la presentan con informaciones con, con fuentes bibliográficas con, que pueden según su versión de los hechos, demostrar que Jesús no existió, creo yo que la mayoría de la cristiandad no se ha dado la oportunidad a buscar ni a exponerse esta información en este caso yo sí la he hecho y considero, creo que Frederick también y ¿por qué la necesidad del programa porque en, en un post que yo leí, eh, donde comentaban sobre la evidencia de la no existencia de Jesús, yo compartía en debate con algunas personas si realmente importa tanto eso. Y yo les daba mis argumentos en función de decir, bueno, no sé por qué se quieran aferrar tanto a la idea de que no existe. ¿Qué tanto importa eso? ¿Qué tanto importa si Jesús caminó o no caminó? Y llegábamos a un punto donde no había más respuesta, había negación en ciertas cosas, pero a ciertas preguntas que ahora no las voy a presentar, porque creo que es la parte fuerte final del programa, platicar realmente de si, si es tan importante o no demostrar la existencia de, de Jesús por la, por la tierra. Y bien, entonces esa era la cuestión que, que conversábamos. Y yo me hacía la pregunta, porque hubo un momento donde yo quedaba como en el aire después de ver tanta información y decía yo, bueno, ¿qué tanto representa en mi vida que Jesús existiese o no existiese? Y me hacía preguntas y me repreguntaba y llegaba a unas conclusiones. Entonces eso es lo que queremos platicar. Eh, Frederick va a compartirles a ustedes información que para él es evidencia del caminar o no caminar de Jesús sobre la tierra y luego compartir cada uno su visión de hay importancia o no hay importancia. Así que esto es el programa de hoy, aquí en Verdades Ocultas al Desnudo. Les dejo de inmediato ya con don Frederick Goodman para que sea él el que nos empiece pues a a cómo se llama, a compartir de, de su visión como tal. Así que Frederick, pues adelante.
1: Disculpe, estoy tomando algunos apuntes justamente para no perder el hilo. Bueno, yo justamente ahora estaba comentando en, en Facebook eh, que este tema lo había abordado por lo menos dos veces hace como ocho años en videoconferencias. En esa época cuando estaba de moda, Segundo. Cuando estaba... no, Side, zeitgeist, Zeitgeist. Estaba de moda en ese en ese entonces también la gente. ¿Cómo auténtico? se llamaba el, el documental? Zeitgeist, con Z. Zeitgeist, pero se escribe Zeitgeist. Es una, es una palabra alemana. Fue la primera parte del documental. Es excepción de ese episodio, por lo demás está muy bien. Es la segunda parte, Adendum y otros. Está, está bien. Pero, ¿por qué metieron eso? Muchas personas no saben que cuando ellos iban a presentar ese documental, ya que estaban poniendo en duda la versión oficial sobre el atentado a las Torres Gemelas, se les presentó una comisión de un banco y de ciertas personas de la masonería poderosos al grupo que estaba haciendo el documental, y les dijo, ustedes no pueden poner esto porque aquí van a anticipar una información que no deben saberse, no deben saberse porque ellos están hablando uno de los episodios, o se lo de las Torres Gemelas, sistema, estaban dando a entender cómo funciona la economía y el asunto del, del chip en humanos, y estamos hablando ya hace bastantes años, ¿no? Entonces le dijeron, ¿no? si ustedes quieren poner esto, la única es que introduzcan una tesis para desmeritar la, la figura de Jesucristo. Y si lo hacen, pues entonces sí, sí pueden poner ese documental. Si no, nosotros mm -hmm. vamos a hacer lo que sea para que ustedes no puedan presentar ese documental. Entonces aceptado. Eso,
0: ¿Eso que estás platicando ahora, eh, que se presente en el documental o cómo, o cómo sabes de la información esta de que se les iba a prohibir? O sea, ellos lanzaron el documental aún con la prohibición esta, y, o obedecieron y por algún lado te diste cuenta que eso, esa orientación, no, que, o tipo, sea, cuéntame.
1: Eso me lo sopló eh, una persona, sí, de ah. persona es que en ese sentido estaba investigando, me, me, me reveló esa información, que o ayer les había metido presión, ese de que ese documental no lo podían sacar a la luz, porque iban a, a hablar de un tema que no se quería hablar, que es el tema del chip en humanos, mucho menos en esa época. Dijeron, si lo quieren hacer, y aparte que iban a hablar del, del asunto de la economía, de cómo funciona realmente la economía, desarmar todo ese enramaje, esa conspiración del sistema bancario, y aparte poner en duda la versión oficial de las Torres Gemelas. Entonces, dijeron, si lo quieren hacer, tienen que introducir este episodio para empezar el documental, y es una tesis que no tiene ni pie ni cabeza, que es una especie de tesis universitaria, académica, que en realidad no tiene fundamento alguno. Que es, Por eso te pregunto,
0: entonces el documental, entonces el documental sí, o sea, sí salió al aire el documental, el documental este, como yo no lo he visto, pero sí te hago la pregunta. El documental este sale al aire y sí presenta una versión este no perdón, de forma la, la visión de Jesús. Ese
1: era el objetivo de las personas. Dijeron, bueno, si lo quieren sacar adelante, tienen que introducir eso. Y salió. Produjeron?
0: Okay. Y salió. Y salió. Uh -huh.
1: okay. A partir de, vale de ahí aparecieron otros documentales, como Agenda Esotérica, y se generó un montón de publicidad, y aparecieron supuestos investigadores y muchos entendidos, y en realidad toda esa gente no tiene ni la más remota idea de mitología, <risa> ni siquiera sabe temas sobre religión y otras culturas, y en gran medida tampoco tienen ni idea de historia antigua de esas culturas. Eso te das cuenta porque ni siquiera hace falta... O sea, con que te vayas a Wikipedia, que tampoco es que Wikipedia sea lo, 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 el boom de la boom, porque también está bajo control de la élite, pero si te parece Wikipedia, quiere decir que no hay, no hay mayor misterio, si hay un le están diciendo, que comparas, por ejemplo, la historia de Zoroastro, o sea, es que es demasiado cómico hasta para mencionarlo, ¿no? Pero, para comentarlo por encima, porque igual lo pueden ver en, la, en, en mi página web cuando te vas a videos, hay una sección, pues si, lo, si quieren mirar el, el, el video, hay una sección donde pongo, a ver, te lo dejo aquí por si alguien quiere mirarlo con calma, que es la sección de, de a ver, mmm, se llama, a ver, rápido, 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 teología y religión, ¿vale? En la zona de videos de mi, de mi página web, está una zona que se llama teología eh, Teología y religión, y hay una subsección que es sobre Jesús, a ver, sí, sobre Jesús, y ahí pueden ver que hay dos, dos videos, a ver si lo encuentro, o sea, dos, dos listas de videos, porque es por fragmentos, que se llama Jesús histórico, y el otro es Jesús y sus homólogos. Jesús histórico es la evidencia, de lo que vamos a hablar también ahora, la evidencia histórica de la existencia de Jesús, que muchas personas se lo saltan por alto y dicen que no existen, pero lo dicen porque les han dicho que no existe, no porque ellos les constan. Y después, el, Jesús y sus homólogos, sí, homólogo es el, el similar, que es el intento de desprestigiar a Jesús diciendo que la existencia, o sea, las referencias la referencia sobre la existencia de Jesús parten del hecho de tomar sí. conceptos de otras culturas, mitologías, e inventarse un personaje. Una de las cosas que, que ya de por sí, de entrada, tira por tierra este argumento, es que la gente no tiene... Bueno, no, no vamos a generalizar, pero la mayoría de personas no tienen ni idea de lo que es la cultura hebrea. No tienen ni idea que en la cultura hebrea estaba terminantemente prohibida la introducción de cualquier elemento que no fuese, que sea, que fuese foráneo. En otras palabras, si tú llegabas a Israel y tú así se te ocurría introducir, por ejemplo, un elemento como la deidad Mitra, ¿no? Eh, y crear una especie de culto, te levantaban a piedras o sea, el radicalismo que había en aquel entonces y no me refiero en la época solamente de, de, de Jesús en, en Judea estoy de ahí para atrás, desde la época de Moisés no podía simplemente coger e introducir un elemento foráneo estaba terminantemente prohibido bajo pena de muerte entonces en qué momento iba de repente alguien en esa época por lo menos de cultura judía a inventarse un personaje de otra cultura a sabiendas de, de que lo iban a matar lo segundo ¿de dónde sacas toda una argumentación para inventarte un personaje para lo cual tienes que conocer de culturas que estaban a miles de kilómetros de distancia y en otros idiomas? La mayoría de personas a duras peras sabían leer y escribir cómo iban a saber, por ejemplo, de, de, de ¿cómo se decía, Digamos de Zaratustra, ¿no? De Zoroastro. ¿De dónde iban a saber ellos? Eso estaba en Persia, estaba lejísimo, los judíos solamente, que yo sepa, una vez el pueblo de Israel estuvo, cierto un grupo, cierto grupo estuvo en Persia. Pero no había una introducción. O sea, no podías simplemente tú y decir, voy a crear una secta y vamos a dar culto a Mitra. Te levantan a piedra. Eso estaba prohibido. Ellos eran muy radicales con sus creencias. Si Jesús solamente un par de veces, a pesar de las cosas que hizo, que llamaba la atención, no podía salirse izquierda o a derecha porque a él también lo intentaron matar solamente por hacer ciertos comentarios sobre la divinidad, o sobre su una preexistencia, y cosas así, a dónde van a introducir elementos de otras culturas. Entonces, quienes sacan esto, mayormente cogen temas de la mitología griega. Los hebreos estaban familiarizados con la mitología griega, pero estaba prohibido porque incluso cuando uno observa la época de los macabeos, cuando los judíos se enfrentaron a los griegos, o la, las guerras entre judíos y griegos, ellos quisieron poner incluso un gimnasio, sí y quisieron poner un templo a Zeus, y eso generó un gran revuelo y provocó una guerra. Provocó una guerra, el solo hecho de que quisiera poner un gimnasio ¿sí? y que quisieran poner un templo en honor a Zeus. Si solamente con eso, eso provocó una guerra que duró durante décadas, ¿de dónde van a de repente inventarse
0: un personaje de la cultura griega? Luego lo mismo con el con Pero tengo... ¿Sí? sí. Algunas observaciones de lo que venís hablando. Um, ok, vamos a ver, porque... En lo que venía hablando me, me, me surgían varias preguntas, observaciones. Primero un preámbulo. Esto que viene hablando Frederick, es importante ponerle mucha atención porque uno de los argumentos que se da en relación a la... como sustento de la no existencia o el no caminar de Jesús en la tierra, sino que la creación de Jesús como un mito, como parte de una estrategia de las élites, de aquel tiempo y de las élites ahora que Jesús es una construcción religiosa del Vaticano eh, en función de querer crear una religión nueva para manipular. Bueno, en fin, a lo que voy es que varios que sustentan argumentos para decir que Jesús no existió, uno de ellos es lo que Frederick viene diciendo y es el hecho de decir, bueno, este... Aquí está. Jesús realmente no existe porque Jesús es la construcción de juntar varios mitos de diferentes civilizaciones y utilizar ese mismo elemento. ¿Cuál es ese mismo elemento? Un niño que nace de una virgen. Un niño que es, es engendrado por un dios. Eh, un niño que tiene superpoderes. Un, un niño, ¿qué más? Otros argumentos que lo que lo quieren ligar, por ejemplo, eh, lo asocian con, con el, los Mitra, lo asocian con, eh, con no recuerdo qué, qué otros dioses de la antigüedad, creo que Osiris también, no recuerdo cuál de ellos, que también nace de una virgen, eh, la madre supuestamente nunca tuvo relaciones sexuales, en fin. Entonces, se recogen varios mitos y se dice, aquí está, oh, Jesús también es, es uno más de estos. Es uno más, que es un hijo de Dios, es un hijo de un Dios, es un, un hijo de una madre virgen, tarará, tarará, tarará. Bueno, entonces dicen, aquí está, este es uno de los argumentos. Ok, primero, no sé si va a ser mucho relajo esto, pero tal vez a, a manera de pinceladas, Frederick. Es cierto, cuando ves las mitologías, que hay un parangón y tú dices, no, es, es increíble esta similitud de Jesús con Krishna, de de Jesús con Mitra en su nacimiento, de Jesús con este y con el otro. ¿Por qué esta similitud número uno? Porque el cristiano tiene, y cuando me refiero a cristiano, eh, me quiero referir a la persona que ha crecido como yo, como tú, que crecimos dentro del dogma tradicional de la iglesia, lo que adoptamos de la iglesia, lo que la iglesia evangélica adoptó, de la iglesia católica, toda la construcción histórica y el dogma que se construye a partir de del cristianismo, no de la palabra como significado de seguidor de Jesús, sino como la tilde que se le da a la religión como tal. Entonces, las personas que hemos crecido en el cristianismo como religión, independientemente de su ramificación, hemos tenido la idea en nuestra mente de que, ¿cómo va a ser posible de que exista otro personaje que también es similar al nacimiento de Jesús, virginal, eh, ¿cómo se llama? De un hijo de un Dios, en fin, en fin. Entonces la gente dice, no, no, es que los otros mitos son mentiras. Pero la pregunta es, ok, si los otros mitos son mentiras, pero esos mitos están antes de Jesús. Entonces, es aquí, por, por eso digo, la gente no se ha dado el tiempo de leer o de buscar esta información porque realmente cuando uno se expone Queda pensando, bueno, pero esto de Mitra, esto de Krishna, esto de esto, esto del otro, es antes de Jesús. Entonces, si es antes de Jesús, ¿quién copió a quién? Lo lógico es que los cristianos copiaron a los anteriores y adoptaron esa cuestión. Y no queda bueno, ¿entonces será? Porque vámonos, al, vámonos al, al criterio simple de probar la evidencia de algo a través de la historia. Pues obviamente la lógica me dice que a mí... Lo original es lo que históricamente estuvo antes. Y si todas estas mitologías son antes de Jesús, la lógica tendría a decir, bueno, entonces realmente lo de Jesús es lo que está en duda. Porque si aquello fue antes, número uno. Dos, repito, la idea esta es de que siempre hemos tenido una cristiandad. Jesús ha sido el único que nace mediante estas características. Pero cuando leemos esto, pues, y entonces los otros... También nacieron estas características. Y si aquellos que nacen en las mismas características de Jesús son mentira, ok, tal vez son mentira, pero la narrativa o el registro mitológico, histórico, es antes de Jesús. Acá hay una cuestión a analizar. Bueno, dentro de los que um, entienden mejor la mentalidad judía y, y el hebreo como tal reconocen verdad que si sí hay un error en la interpretación y en la traducción cuando <risa> dicen virgen porque no está diciendo que maría fue virgen sino que la palabra correcta es doncella ahí está otra cuestión pero vamos primero por orden ok en tu interpretación lo que tiene que ver con Krishna, lo que tiene que ver con nosotros, que hay una similitud en su forma de nacimiento. ¿Qué consideras? Es mentira. Los otros no existieron. ¿Por qué esta similitud? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es tu posición al ver que hay estas similitudes en las formas de nacimiento y de estos individuos que vienen al planeta y en la relación de Jesús como tal? ¿Qué es lo que tú concluyes al partir de hacer estos parangones y decir bueno, aquí hay algo? creo que hay, alguien comentó algún mensaje, si lo lees más adelante, porque solo vi que cayó algo ahí. Eh, me comentas esto que te acabo de plantear y luego tengo otras posturas que ir. Pensé que el, el programa iba a ser corto, pero creo que hay bastante material de donde agarrar en base a todo esto. Adelante, Goodman. Eh, no sé es si necesitas que te
1: refresque algo o, o ya, ya entras. No, yo voy tomando nota a medida que vas comentando, para no perder el hilo. Eh, ok. El otro comentario. Son saludos, saludos dice eh, Margarita Valladares dice algunos dicen que solo era un profeta eh, dicen o oh, virgen es lo mismo doncella o oh, virgen es lo mismo ah sí eh, en sentido figurado sí es es, es lo mismo eh, lógico ya para el, desde el punto de vista académico pues quien quiere profundizar en las palabras pero sí claro um, bien por un lado <coughs> la cultura hebrea ya tenía profecías miles de años antes de que iba a aparecer determinada persona con ciertas características eso ya pone un poquito en entredicho ese argumento de que, de que la historia haya sido sacada de ciertas mitologías ¿sí? porque ellos estaban diciendo Moisés que es 1300, 1500, 1400 1300 años antes de todo eso dijo va a aparecer un profeta de su pueblo que va a hacer esto, esto, y esto, y esto y corresponde con lo que hizo Jesús el profeta Daniel, 400 años lo dijo antes, Isaías como 600 años antes, y así sucesivamente Jacob, el patriarca Jacob, lo dijo como casi 2.000 años antes. Enoch lo dijo por lo menos 4.000 años antes. Entonces, aquí hay que considerar que ya solo en la cultura hebrea se está hablando de eso. Entonces alguien puede decir, ah, sí, claro, es que entre los del propio pueblo se lo inventaron. La cuestión aquí es, los propios líderes del pueblo de Israel son enemigos de Jesús. Entonces, ¿cómo se, ¿Cómo se explica eso? La, propio, o sea, la propia cúpula de poder se opone a Jesús. Entonces, ¿cómo ellos mismos van a fomentar algo que por su propia naturaleza es contradictorio? De hecho, las principales evidencias, o sea, uno podría decir, vale, los primeros en desacreditar que Jesús haya sido un personaje judío, serían los propios judíos. Y considerando que según el propio relato, eran sus enemigos, no, o sea, no todos, pero la cúpula de poder, Habría que mirar históricamente si es cierto, y resulta que es cierto. Y en ningún momento en la cultura judía se ha dicho que Jesús no haya existido. Jamás. A pesar de que sus propios detractores y enemigos son, eran principalmente judíos. Ellos pero se dice también el...
0: que es únicamente dentro de la historia judía el único que registra eh, algo de la vida de Jesús y de una manera muy aparte de, lo, de los textos bíblicos, pero dentro de la historia oficial, ¿Verdad? De, 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 de los judíos, porque si lo vemos como historia oficial, social y política, el Nuevo Testamento no es parte de ello, correcto. Entonces, dentro de la, de la historia oficial judía, el único historiador que registra y de manera muy corta, por decir Mira. algo, es Flavio Josefo. De ahí se dice que no hay nadie más, solo para añadir algo.
1: En ese momento, sí. Eh, Flavio Josefo, también hay que considerar las opiniones de Filón de Alejandría judío que vivía en, en Egipto porque hay muchas cosas que, que, que guardan similitud, por encima de todo el sistema de enseñanza es una de las cosas más interesantes el sistema de enseñanza de Jesús se parece más a la, a la mentalidad de Buda no había una forma de pensar entre los judíos por eso cuando uno analiza la, la, la forma de pensar de Filón de Alejandría se da cuenta de que, de que era poco común que en Judea alguien hablase de una manera que no fuese la forma filosófica de los saduceos, de los celote, de los fariseos o, por ejemplo, de los esenios. Nadie tenía esa forma. Las cosas que Jesús comenta ahí solo pertenecen a una, a una forma de pensamiento estrictamente oriental. Por esa razón, es extraño que pueda alguien decir que un judío saca o inventa una historia sobre otro judío que habla de una manera que la propia enseñanza en sí rompe los esquemas. Porque es otra cuestión. A veces no hace falta solamente mirar al mensajero, sino mirar al mensaje. ¿Qué judío podía haber inventado esto? Y si uno se va a la cultura romana, como algunos dicen, es que los romanos se lo inventaron, y analiza la cultura romana, mucho menos coincide. Lo único que tenían los romanos era la deidad Semiramis, que era un sincretismo de cierta cultura, y Mitra, a quien le daban culto, una cuestión que tenía que ver ya la influencia eh, de los soldados romanos y su, y su secta. Pero en realidad, el sistema de enseñanzas que Jesús está transmitiendo es una mezcla perfecta entre parámetros cabalísticos de la idiosincrasia judía, que hay que saber muy bien, y los romanos no la manejaban bien, no la manejaban bien, sumado a una filosofía oriental muy parecida a la de Buda. Y los judíos no estaban familiarizados con esa forma de pensar, ellos eran totalmente dualistas. Y Jesús ha da dado unas enseñanzas cuya profundidad deja ver que hay algo detrás de todo eso. No puedes inventarte un personaje que diga cosas bonitas simplemente sin considerar la profundidad del mensaje y que ese mensaje está basado en un misticismo judío que solamente puede comprender una persona que realmente entienda en profundidad el cabalismo judío. Y al mismo tiempo un, un nivel de profundidad de, de, de espiritualidad y de conciencia basado en una filosofía, una filosofía budista. ¿Cómo puede ser esa intervención? Me gusta lo que estás, estás
0: diciendo. Me gusta eso que estás diciendo, oh, Goodman. Me gusta porque me gustaría que estuviese sentado ahí, don, don Félix, para decirle, a esto me refería don Félix, cuando algunos dicen que Jesús <risa> fue <risa> uno de los primeros cabalistas. En función de eso que dices, ¿verdad? Porque ese argumento que estás mostrando es sumamente importante. Pero es, o sea, a la persona que realmente quiere abrir su mente, eh, y, y de ambos lados, tanto los, los, los que son de, del dogma cristiano como tal, como los que están en contra, si quieren ser un poco eh, justos en esto, eh, deberíamos de, de... ese argumento que das es, es clarificador, porque estamos hablando entonces de un mensaje que es sumamente profundo, que va más allá de la tradición judía que, y no es que está alejado porque es, es lo que es lo que da sentido a las palabras de Jesús. Yo no vine a abolir la ley, sino que yo vine a cumplirla. Entonces es la profundidad de lo que está detrás de la letra, lo que realmente significa la profundidad de la ley judía. O sea, Jesús viene a darle la interpretación profunda espiritual de lo que la Torah era. Por eso muchos dicen Jesús era un reformador de la Torah, pero no como tal, sino en su interpretación. Y es bonito porque lo ves en muchos de los pasajes cuando dice, como está escrito, ¿verdad? No harás tal cosa, mas yo os digo. Entonces ahí está. como, como que, Lo que algunos hoy no quieren entender cuando ya a veces les comento, les digo, no, es que la cuestión es que la escritura es de una, es de una interpretación en evolución, en, 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 en una evolución constante para para profundizar más allá de la conciencia. Entonces, ese argumento que muestra es importante. Ahora, eh, yo quiero, quiero también que, me, que retrocederte en este aspecto. Ok, vamos a este particular. Los paralelismos, los paralelismos entre estas, llamémosle, estos personajes que en algunas religiones a mí se les ha dado, por su sistema de creencias se les ha dado la categoría de divinidad. Hay similitudes en el registro, está bien, ok, los judíos ya tenían las profecías, Enoclas tuvo cuatro mil años antes de, del nacimiento de Jesús, perfecto, entonces podemos concluir en ese aspecto que la la visión de los de los escritores del Nuevo Testamento es simple y sencillamente la plasmación del cumplimiento de las profecías. Perfecto, no hay invento en eso. O sea, no es que los judíos vieron lo que, de, lo que, lo que la historia relataba sobre Krishna y hagamos copy-paste, hagamos copy-paste con, con Osiris, hagamos copy-paste con este. No, 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 eso no, no, no. Es el cumplimiento de profecía. Perfecto, se cumple. Es otro argumento, se cae. Pero bien, pero hay similitudes. Similitudes en la forma. Similitudes en, en nace de virgen, hijo de un dios, ¿Cuál es tu opinión del por qué? ¿Y a qué quiero ir con tu opinión del por qué? A lo, a lo que te, repito, a, te voy a repetir, lo, a lo que decía. Es, como cristiano yo siempre he entendido que el único, y quiero que, me, a ver si me puedes entender bien esta parte, como cristiano yo siempre he entendido, ¿verdad? Eh, que el único ser sobre la tierra que nació de virgen fue Jesús. No puede ser nadie más. El único ser que viene de un Dios es Jesús. Nadie más. Ya, Entonces, pero el único ser que viene de manera milagrosa, sin que sea un contacto sexual, es Jesús, pero aparentemente los otros también. En ese caso, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu relación, tu asociación? ¿Y cuál es tu conclusión sobre ese aspecto? ¿Qué concluiste cuando te encontraste con estos, estos paralelismos?
1: Mira, en realidad el concepto de, de decir que hubo una relación entre una concepción virginal y el nacimiento de Jesús, en realidad está, es algo sacado de contexto. En realidad hay que considerar el hecho de que la inseminación artificial es algo que se ha dado desde tiempos muy remotos. Ahora tendríamos que remitirnos a otra temática, pero la cuestión es que uno puede encontrar esto haciendo un estudio profundo de historia antigua, y no solamente de otras culturas, de la propia historia hebrea. Muchas veces lo he mencionado en el caso del nacimiento del, del hijo de Nir, el hermano de Noé. De Noé. Su mujer estaba embarazada y él no estaba. De hecho, cuando ella quedó embarazada dijo, ¿qué ha pasado aquí? Lo mismo que ocurrió con los ángeles, que bajaron y tuvieron hijos con las humanas, y él dijo, no, yo no sé lo que pasó, pero estoy embarazada, yo no estaba con ningún hombre. Y la historia se repite, constantemente aparecen muchísimos casos, mujeres que estaban, incluso eran estériles y de buenas a primeras quedan embarazadas cuando todo, toda su vida fueron estériles, porque había inseminación artificial, en el caso de Buda ocurre también, y se ve en la historia de las mitologías, ahora quitemos, desmistifiquemos este tipo de relatos y veamos que posiblemente tratamos de ser objetivos, porque la gente no anda por inventando cosas, si una historia se arraigó fuerte es porque algo tiene que haber detrás, y se ve que efectivamente parece que ha habido entidades de otras dimensiones y de otros mundos que han inseminado artificialmente mujeres, en algunos casos es una especie de efecto incubo o sucubo donde queda embarazada esta persona mientras está dormida. Entonces... Eso no es que esté diciendo que se copiaron esa, que, que la, la historia de Jesús se copió de ellos, sino que era un común denominador, era algo que venía ocurriendo y de lo que se conocía en muchísimas culturas. Hay, de hecho, culturas en África hasta hace varias décadas que seguían contando que en muchos casos venían seres de las estrellas y dejaban preñadas a sus mujeres. Cuando ellas habían tenido a luz, habían terminado de destetar al niño a los dos años, algo así, regresaban y se lo llevaban. Y no estoy hablando de una cuestión mitológica, estoy hablando de relatos de culturas africanas de décadas atrás. Entonces, no es, ¿cómo se dice? O sea, cuando un problema que existe con la investigación es que si no se hace de forma holística, no se comprende. Las, no se claro. comprenden las cosas. Es como cuando hablamos de del tema de las, antenas, la, de las antenas y las ondas microondas. Es un tema que tiene que ver con ciencia. Y lo que puede afectar en el cuerpo es una cuestión relacionada con la biología. La biología y la, y, perdón, la biología y la física son dos temas que no están acoplados. Entonces, eso es lo que también ha entorpecido el avance en la ciencia y la comprensión sobre los efectos secundarios que tienen las, las antenas y los, los repetidores, los teléfonos celulares, Bluetooth, Wi-Fi, todo esto. Lo mismo ocurre aquí. La gente se acostumbró, lamentablemente, a algo que, que se hacía en el pasado. Cuando se hablaba, por ejemplo, de un filósofo, o cuando se hablaba de un investigador, un científico de tiempos antiguos, el tipo sabía tanto de mitología como de
0: cómo se dice. Sí, eh, física, matemática.
1: La ciencia en aquel entonces, no me acuerdo el nombre cómo le, le decía.
0: Sí, ya, eh, ya, ya, sé, pero se cambió el nombre. Si no hubiese dicho eso, ya te lo hubiera dicho. Ya, madre, <risa> bueno, no importa. Sí, sí, conocimiento de la... Sí, sí, de, es, como, es como la, sí, la madre de la química. El plomo, se dio
1: nombre En oro y todo eso, ¿sí? como el asunto de la... Alquimia, alquimia,
0: la alquimia.
1: alquimia. Como, a, la, a la física, perdón, a la química y física, en aquel entonces se le llamaba alquimia. Pero el, el, el alquimista también sabía de astrología. Podías pensar, ¿qué tiene que ver la astrología con la física? Es que ellos tenían una mente tan amplia y comprendían tantas cosas, porque no se limitaban a un aparato de la ciencia. O sea, un apartado, quiero decir, tener una mente holística. La ciencia hoy día occidental se ha limitado a hacer las cosas por secciones. Entonces, de esa manera es difícil sí. que llegues a una conclusión de algo. Sí, un segundo que voy a poner a cargar el teléfono. ¿Si claro, tiene,
0: tiene sus ventajas y sus desventajas, porque obviamente estar enfocado en un área te hace desmenuzarla eh, o sea, irte en mayor profundidad, a, entre más claro, hondo vas, pues. pues entonces, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero el problema es, eso es importante, porque por ejemplo, claro. ve, Vemos grandes mentes eh, como un Galileo Galilei, como un Isaac Newton, eran filósofos, eran matemáticos, eran este, religiosos. Entonces, sí, vemos esa cuestión holística en su visión, por eso lograban conectar, por eso para ellos no había divorcio entre la espiritualidad y la ciencia, porque podían ver su integración. Pero claro, también tiene sus, sus ventajas el hecho que a, a la especialización te permite. Ir a mayor profundidad, pero bueno, adelante, ya que conectaste, solo era para darte apoyo en lo que venías hablando y mientras hacías tu conexión.
1: Sí, pues eso, por ejemplo, por, por un lado, porque ahora perdí el hilo de por dónde
0: quería ir. Sí, lo que sí, te, 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 te ayudo, que lo tanto, que está... si quieres... ¿cómo? Sí, te ayudo, o sea, ajá, te, te ayudo. ayudo. No, Ay. lo que venían diciendo, pues explicándonos que al final, en conclusión, lo que yo voy entendiendo es que esta, esta ¿cómo se llama? Esto que, se, que se, se puede ver que se repite, simple y lo podemos resumir. De la siguiente Eso. manera. Ok, podemos resumirlo de la siguiente manera. Tanto, eh, bueno, seres de luz de tantos planos dimensionales como de tantos sistemas galaxias que, que han trabajado con la humanidad, con la humanidad, para su desarrollo espiritual, su avance espiritual, siempre no es de extrañar que se ha utilizado la estrategia de la inseminación artificial o de, sí, de poder introducir almas en... en, en, en cuerpos eh, humanos que van a nacer porque venían con misiones específicas ¿verdad? como lo hicieron con David, que David también es un caso especial eh, Samuel y no recuerdo que otros más hombres que venían, por eso la Biblia habla de predestinación, porque ¿Cómo? hay armas que de verdad vienen eh, desde el punto de vista que antes de entrar ya vienen con la misión específica para una labor de impacto de conciencia global grande, entonces podemos ver seres en diferentes partes del planeta como un Buda, como un Krishna que realmente vienen los infiltran, por llamarlo así desde la luz para hacer una obra en sus sociedades y hacer un cambio, un impacto en conciencia perfecto, entonces si, si, si nos sacamos de la tradición del dogma religioso sería fácil comprender esto y decirlo de manera religiosa el Espíritu Santo ha trabajado y aquí donde hay mucho le va a golpear el espíritu santo ha trabajado en la tierra con diferentes personas verdad para llevar a cabo sus planes pero también la oscuridad lo ha hecho entonces por eso podemos ver que se repite porque siempre claro para no poder para no golpear eh, tan fuerte y, y, y obviamente respetar lo que se debe respetar sabemos que jesús representa la mayor pureza de los estados eh, más puros de la creación de, de lo que se llama de lo sublime de lo de lo como se llama ah, de lo innombrable de lo inconmensurable jesús representa ese, ese esa eso que estuvo por decirlo así en el seno del padre lo más íntimo de lo que se puede llamar la creación primera por decirlo de alguna manera representa eso pero no quiere decir que no se haya trabajado también con otras almas que han venido a la tierra, otros así como un Enoch, así como un Noé, así como un Moisés, así como... Entonces, ¿qué podemos ver? Que también han existido otros, han existido en Buda, han existido en Krishna y también han sido seres que, en términos generales, han sido infiltrados a la tierra por guía del Espíritu Santo para una obra global.
1: ¿Así, don Frederick? Claro, de hecho Jesús es el tercero de tres Mesías que han aparecido desde tiempos inmemoriales hasta hasta nuestros días. Hubo tres. Pero uno, tres Mesías Jesús, dentro de la
0: tres Mesías dentro de la rama judía o hasta hablando en términos no, generales. No, no, de la no, no.
1: A nivel histórico, a nivel histórico, posiblemente en la Atlántida fue la primera vez que apareció uno, en otro momento apareció otro y después apareció Jesús. Y, y otra cosa interesante con todo esto volviendo al asunto de la de la concepción milagrosa. Es que en realidad, esos personajes no hay ninguna referencia que diga que fueron concebidos de forma virginal. La madre de Krishna ya tenía hermanos mayores cuando él nació, entonces, ¿cómo iba a volver a la madre a ser eh, Devaki? Creo que se llamaba, a ser otra vez virgen. Si había tenido hijos. Operaban, ¿Sí? Después la está la Dionisio. Dionisio. <risa> Dionisio. Dioniso tenía, tenía, creo que tenía hermanos. O sea, ¿cómo se podría decir? No hay una. Focalización en la idea de virginidad en el caso de otros relatos. No se le da ese, ese, esa pomposidad al concepto. Simplemente se dice que había una mujer, no doncella, ella, y fue, fue embarazada. Pero no se enfatiza en si era, ya era virgen o si ya estaba casada. O sea, eso es un argumento que se, que se añade para darle descrédito al, al caso pues, de la concepción milagrosa, como se le llama. Después, Horus, que dice, no que Horus también nació de una virgen. ¿Cómo que Virgen? No. La historia lo que cuenta es que es el único caso aquí, porque en el caso de Osiris tampoco cuenta, en el caso de Mitra tampoco cuenta, que otro, eh, Zoroastro que se sepa, no hubo ningún caso de eso. De hecho, es, es información tan ambigua. O sea, no es solamente hablar de personajes de mitología, sino que en sí la información sobre ellos es supremamente ambigua, casi no se sabe nada de ellos. Entonces, ¿de dónde vas a sacar tus eh, especificaciones sobre eso? Yo a veces le digo a la gente, si es así, dime dónde está escrito. Un jeroglífico, una estela egipcia, un, un grabado, ¿dónde está la fuente? No existe la fuente, es una especulación, es una suposición. No hay ni, si, ni siquiera un comentario en, en, los, en el argot mitológico sobre ese tipo de cuestiones. Solamente en el caso de Osiris, ¿sí? Solamente en el caso de Osiris. ¿Y cuál es el caso de Osiris? Pues no está diciendo que Isis fuese virgen. Lo que está diciendo es que, de hecho, ella ya estaba casada con Osiris, ya estaban casados, ¿en qué consistía el matrimonio? Pues tenían voto de castidad sino que llegó un momento en que todavía no habían tenido, no habían tenido hijos y hay un complot de parte de Seth ¿sí? para asesinar a su hermano por una cuestión del poder en, en Egipto. No sé qué tan cierto puede ser o qué tanto eh, sí? eh, tinte de leyenda hay en el asunto, porque cuando uno investiga se da cuenta que cuentan ciertos historiadores egipcios que Osiris vivió al menos 10.000 años antes de las dinastías faraónicas y otra fuente dice que ellos eran, Isis y Osiris eran grandes maestros en la Atlántida. Entonces, mucha mitología no hay, pero, o sea, mucha leyenda no hay, pero sí es cierto que algo hay detrás, aunque se haya mezclado con mito. Y el punto es que se supone que Seth lo asesina, lo divide en 14 o 13 pedazos, lo reparte por Egipto, y eh, Isis y su hermana, um, creo que era Neftis, sí, Neftis se toman la labor de tratar de recuperar todos los pedazos, pero falta una pieza. ¿Qué ocurre? Durante ese proceso algo milagroso ocurre y ella queda embarazada de, de Horus. Ahora, el punto es este. No es que sea un relato necesariamente eh, literal, porque ¿cómo entiende uno la literalidad en todo esto? Pero también tiene sus símbolos, porque 12 o 13 pedazos o 14, algo así, porque tiene un significado. O sea, el punto importante de esas mitologías es que trataban de evocar cosas mucho más profundas. No importa si es literal o si es figurativo, el punto es lo que trata de decir. Y eso es lo que importa. Ahora, si lo literal y lo metafórico se combina, entonces esto es magnífico, porque nos está diciendo que algo literal quiere evocar algo también simbólico, que es la, la, el hecho de que no hay una contaminación en la persona, una contaminación con ciertas cuestiones distorsionadas. ¿Bien? Eh, eso por lo menos en cuanto, en cuanto al, al asunto del, de estas historias. Luego uno encuentra, yendo más adelante, en la en el desarrollo y la construcción de los evangelios, que efectivamente, lo he dicho muchas veces, los evangelios no son los relatos originales, son historias inspiradas en hechos reales, ¿sí? como cuando dicen, no es que Jesús más dijo una higuera, o cuando Jesús entró al templo y hizo un, un, un látigo y rompió todo. Estos son relatos que se agregaron porque querían darle un tinte heroico, y, y, y impetuoso a Jesús para que fuese esa, esa idea que los judíos, Jesús, pero perdón, que los judíos querían de, de un Mesías luchador, porque lo veían como tan pacífico y tan buena gente y con buen humor, que decían: No, es que es, este, es semejante salvador. Entonces, que agregaron algunos componentes así o tintes de, de que le dieran acción al asunto, pero no, eso no iba con la personalidad de él pero después hay otras cosas que sí. Dice, no, que se multiplicó y los siete mil panes y todo eso en realidad era una metáfora. De una forma de decir, no te preocupes por las cosas porque habrá, habrá más de sobra. Había frases que le atribuyeron a él que no, era, no habían sido dichas por él, habían sido dichas por Juan el Bautista.
0: Pero, Entonces, pero Freddy, esa, esa, eso que vienes relatando ahora, por ejemplo, de, de la cuestión de los milagros, eh, como la multiplicación de los panes y los peces, bien, mm. Eh, tú lo dices de esa manera, pero yo podría preguntarte, ¿y ¿cómo tú estás seguro de que realmente eso solo es algo eh, figurativo y no realmente no es textual? Porque entonces tenemos, eh, nos ponemos a pensar, pues si Jesús no es capaz de hacer eso, eh, ya, ya me estás presentando un Jesús limitado, un, un Jesús... Pero no es que no pueda, eh, no es que no pueda, eso no, no tiene
1: nada que ver con el hecho de que pueda o no pueda. Jesús podía hacer cosas e hizo más cosas grandiosas de las que aparecen escritas en los evangelios es que no se trata de que pudiese o no pudiese, se trata de qué es la intención del mensaje, él cuenta un relato, es que había, había algunas, meta, algunas parábolas ¿sí? que, se, que las narraron como si fuesen hechos reales era una parábola claro. el asunto de la multiplicación de los panes, pero lo escribieron como si hubiese sido un hecho que empíricamente ocurrió, me refiero a eso entonces el punto volvemos a, a lo mismo que hay cosas que no están trascendentes, si ocurrieron o no, sino que es el mensaje que hay detrás. Eso es lo que tiene la parábola o la metáfora o la, o la alegoría en un relato. Quiere que a través de cierto, cierta narrativa te quedes con el mensaje que hay detrás. Eso es lo que en realidad eh, viene a ser importante. ¿sí? Y, y algo similar ocurre, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica toma los evangelios. Los relatos, lógicamente, destruyeron no sé cuántos escritos, una barbaridad de escritos, no sé, por ahí escuché una vez que fueron como hasta 250 copias de, de textos que llegaron a quemar, porque no les gustaba lo que decía. ¿sí? Y empezaron a hacer ellos sus manipulaciones de, de frases y conceptos. Lógicamente, las manipulaciones y conceptos que ellos agregan se basan en el dogma católico, no tanto en el relato, ellos no llegan a manipular mucho así el relato, solo algunas cuestiones que fundamenten la teoría de la Trinidad y cosas así, pero en, en, a grosso modo, en realidad no altera mucho el texto, el texto ya venía de haber sido en su momento escrito como un relato independientemente de que muchas cosas ya, ya se habían alterado no habían ocurrido de esa manera y que hace la Iglesia Católica en gran medida para crear una adaptación pro, eh, proceden a lo que se denomina un sincretismo y este sincretismo tiene una analogía, porque en el universo hay analogías, ¿sí? Hay cosas que tienen similitud porque siguen patrones. Y es el hecho de, por ejemplo, la figura de Satán evocaría a la figura del dios Hades, la figura de, de Dios evocaría a la figura de Zeus, la figura de los doce apóstoles evocaría a la figura de los doce eh, olímpicos, ¿sí? Que los que vivían con Zeus en el Olimpo, que sería una analogía al paraíso. Pero es que esas analogías no estaban remitidas solamente a la cultura hebrea, las puedes investigar en cualquier otra cultura, los, los semíticos ya tenían ese tipo de culturas, los chinos tenían ese tipo de, perdón, de ideas, ¿sí? sobre las razas de los dioses que estaban en ese lugar paradisíaco que cada cultura tenía un nombre diferente, y casi siempre había 12 dioses, en algunos casos había 9, y había una analogía con diferentes cosas, Nueve dioses por los nueve reinos, que aparece también en la cultura nórdica, Así que más que decir que copiaban cosas cuando en una época en la que no había internet, ni las personas andaban de aquí para allá con, con total facilidad, ¿sí? es más bien pensar que tiene que, haber, tiene que haber habido un común denominador del cual ellos sacaron este tipo de historias. ¿Quién se las dijo? Más bien esa historia tuvo que haber venido de otro lado. Ellos decían que todos estos relatos, especialmente la cultura védica, se dice que las recibieron de los dioses. Entonces los dioses fueron los que les transmitieron esa información. Y te vas a un sitio que está a 3.000 kilómetros de distancia. Y resulta que tienen el mismo relato ¿cómo es eso posible si esa gente o sea tendría que haber habido un Marco Polo que hubiese manejado un montón de idiomas y tuviese te tenido un buen um, capital unos buenos ahorros para hacerse un viaje hasta allá llegar a ese sitio y decirles cuénteme su historia conociendo el idioma y tomar toda esa historia y después regresar esos miles de kilómetros y ver cómo hace para introducirle en una cultura y que se la crean y pienso ¿Qué tanta necesidad? ¿Acaso la gente no tiene imaginación? Que necesitas irte a 3.000 kilómetros ida y 3.000 kilómetros vuelta, a aprender otro idioma y conseguir copiarte una historia en vez de inventártela tú mismo. <ríe> o sea, tiene, a veces piensa que las personas allá tenían tan poca imaginación que necesitabas copiarte de relatos que ni siquiera se conocían. Muchos de ellos ni siquiera se conocían. ¿Y por qué tienes que copiarte un relato? ¿Acaso no tienes imaginación para inventarte uno a ti? Imagínate uno de papá queriéndole contar un cuento a los niños en la cama, inventarse una historia y decirle, espérate, espérate, voy a ir a Francia a ver si, me, si escucho alguna historia francesa y después regreso, vale, voy a estar tres semanas fuera. Se imagina la estupidez de, de razonamiento. Entonces, te puedes inventar todo algo, no necesitas irte a otra cultura, a quién sabe dónde, a copiar sus ideas. Y por encima de todo, esas culturas todas tenían conceptos similares, entonces no es algo nuevo. El tema de Jesús, el tema de determinadas cosas, no es algo nuevo y en realidad ni siquiera se parece, o sea, digamos que hay 30 cosas, y de esas 30 cosas, 7 tienen analogía con otra cosa, entonces, es qué se lo inventaron? qué estás olvidando otros 23 que no tienen ninguna relación con lo demás? El contexto entero, diálogos, palabras, conceptos, no guardan relación alguna con todo lo demás, el hecho de que una cosa se parezca entre ella es como decir, pues yo me parezco a los chinos en que, pues también tiene uno hambre, cansancio, placer sexual, se envejece, así. por eso hay un montón de cosas que tenemos en común, y de hecho cuando uno habla de demonios, dicen no es, que es de la iglesia católica? Iglesia católica solo y habla de demonios, los japoneses tienen una increíble cultura respecto a los demonios entonces ¿cómo llegaron allá los japoneses a la otra isla? ¿quién se, le, quién se lo contó? los árabes, es de donde viene la cultura de los demonios, llamados yin, esos que están en la lámpara y los frotas y salen y te dan, conceden deseos ¿cómo fue entonces? ¿cómo, cómo uno argumenta? que ellos llegaron también a inventarse eso, los ángeles, los ángeles aparecen, hasta en la, en la cultura de los indios Hopi, que dice que gracias a los ángeles llamados Cachina, cruzaron el océano, ante la, la, el, la inundación que hubo, y consiguieron llegar a Arizona, a los Estados Unidos, como ellos llegan a tener esa, esa, esa concepción, 300 relatos del mundo hablan sobre el diluvio, entonces quiere decir que, o todos se copiaban entre ellos, o puede ser que todos tenían en común, algo que había ocurrido a nivel planetario, y esto es lo que a veces eh, se pasa por alto, a la hora de investigar y estudiar estos temas. Y el hecho de que pueda haber a lo mejor un relato que se incorpore, puede ser, no hay ningún problema. La historia de Job tiene analogías con una historia sumeria. El relato de, 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 de Lázaro y Epulión, si sí, el rico y el pobre, se parece a una historia de, de una estela egipcia. Claro, pero de todas maneras, el hecho de que se parezca, no significa que te tengas, tengas que copiar, sino que guarda conceptos elementales de la sociedad, que es el rico y el pobre. ¿Dónde no vive una sociedad donde no hay un rico y un pobre? ¿En qué cultura no existe la idea de ir a un cielo o a un infierno? Vayan a estudiar la cultura del Naraka, en la, en la, en la cultura védica, en el, en el budismo, ellos tenían su concepción de los infiernos. ¿Qué cultura no tenía una concepción sobre, sobre los infiernos? Sur, el dios de los dioses del fuego, o de los gigantes de fuego en la cultura nórdica, ¿sí? en, la, en la cultura azteca, la cultura maya, que tenían también su propia concepción del, del, del inframundo. Todos tenían esto. Entonces, Pensar que uno copia al otro en una época sin internet, sin. O sea, que la gente no guarda conexión una con otra y que en muchos casos estos pueblos estaban enemistados y que no manejabas el idioma. Hoy con Google todo bien, pero imagínese uno viaja a otro lugar distinto que no manejas el idioma, que te van a ver como un enemigo porque dirán, o oh, este es un espía o qué hace aquí, ¿cómo les cuentas un relato? Pero es que, o sea, y la lo propia. Que, pasa que
0: también dentro. Vamos a Claro, dentro de, la, de los argumentos sí es que realmente hay, hay unas inconsistencias que, que, no sé, pues entonces realmente, ¿por qué no meditan un poco en estas inconsistencias como las que dices? Además de, por ejemplo, ok, alguien puede decir a lo que venías hablando, bueno, el ejemplo que estás poniendo es muy singular, estás hablando de un padre que, que dice para contarle un cuento a su hijo, voy, espérame, voy a ir a Francia a buscar algo, pero no, no, es, no aplica porque estamos hablando de una estructura eh, ¿sí? de una estrategia a nivel de estructura organizacional ¿ya? que planifica se ponen de acuerdo visualizan, desarrollan plan y crean ¿no? pero en este caso, ok, si fue una estructura ¿qué estructura crea eh, la, 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 toda la historia de Jesús? ¡ah, el catolicismo! pero ¿qué catolicismo fue después? fueron 300 años después no, no fue el catolicismo catolicismo entonces tuvo que tomar algo que ya estaba entonces cuál es la estructura que lo hace a ah, los judíos no pero es que los judíos no quieren a jesús ah entonces quién crea esto un grupo de que se hacen llamar como apóstoles pero que no conocieron a jesús pero crearon un personaje porque tenían la capacidad de ver más adelante 300 años más adelante, que iba a haber una organización mundial que iba a tener el control planetario, que se iba a llamar Vaticano. Entonces, estos dos apóstoles fueron los primeros padres de la iglesia católica cuando eran judíos y no existía la iglesia católica. No tiene sentido. No tiene es sentido. es uno de los argumentos no, no tiene... principales. Está fuera de lugar. Fíjense que es que
1: tan fuera de lugar está que se está obviando una cuestión histórica. Los judíos claro. estaban bajo dominación romana. Los judíos estaban bajo dominación romana, odiaban a los romanos. Entonces, ¿cómo uno puede imaginar que una historia judía es adaptada por los romanos o una romana adaptada por los judíos o lo que sea, cuando los judíos, los judíos no querían saber nada de los romanos y los romanos estaban hasta la coronilla de los judíos? Por eso Tiberio, ¿sí? el emperador Tiberio, mandó a, a, a Pilatos, ¿sí? mandó a Pilatos a Judea con la misiva de que, que tenía que controlar la rebelión porque estaban cansados de las ediciones que había habido desde Judas el Galileo y otras rebeliones porque los judíos eran expertos en rebelarse contra la tiranía de sus opresores la historia de los de, del sicario viene una, de un cuchillo largo el sicarín, que era el que utilizaban los celotes para apuñalar a los soldados romanos y salir corriendo el puñal era tan largo que el tipo se desangraba y ahí viene el hashish era tanto por una secta árabe también por el hebreo sí a los de una palabra asesino eran los, los radicales que se drogaban para estar en estados drogados, iban, atacaban y emboscaban a los soldados romanos. Y eso también lo habían hecho los, los árabes, y de ahí viene el concepto de los hashishim, de, de una secta, de una secta árabe, pero también la palabra la tenían los hebreos que iban a atacar a los romanos. Entonces ellos, había una, un gran enfrentamiento social y, y bélico, y en muchos sentidos entre romanos y judíos, como para inventarse una historia, un semejante sincretismo entre conceptos romanos que no tienen nada que ver con la historia de Jesús si compara la historia, por ejemplo, la mitología romana el, o la historia antigua de Rómulo y Remo y la fundación de Roma no hay nada, ni siquiera en su filosofía los romanos ni siquiera eran filósofos para eso estaban los griegos entonces no hay analogía, de hecho podrían decir bueno, vamos a coger de los griegos es, aún estaba en, hora, agarrarse, en dice, agarrarse, dice, agarrarse a tomar eso, vamos a coger cosas vamos a agarrar cosas sí, vamos a arrumar cosas de los griegos para inventarnos a un sofista, nos inventamos un nuevo filósofo, pero es que las palabras de Jesús ni siquiera empatan con Aristóteles, no empatan con sí. Platón, no empatan con Sócrates, no empatan con, con Pitágoras, no empatan con ninguno de ellos, es un sistema de pensamiento que se parece más al budismo, y cómo me hace decir es que, que, es que el budismo va a ser introducido Judea, no hay, no hay referencias
0: de budismo en Judea. Y es que otro, otro pensamiento, ¿eh? por ejemplo, no, es que se crea este, este movimiento y fueron unos grupos de judíos que buscaban la liberación y, y que el pueblo judío siguiera eh, al Mesías que venía a liberar al pueblo romano y por eso se crea la figura de Jesús para inspirar, perdón, pero entonces no inspiró nada porque el Mesías que los judíos esperaban no era Jesús, no era el mensaje que traía Jesús, esperaba un, un Mesías, príncipe, rey, espada, liberarnos, crear de los romanos, de la opresión romana, crear el nuevo estado de Israel. Pero Jesús no cabe en eso, porque la liberación que trae Jesús claro. es totalmente diferente. Entonces, repito, no hay realmente un sentido de coherencia en decir que todo fue creado. Sí, ok, vaya, está bien, alguien lo creó, pero quien crea esto estaba tan fumado, estaba pero tan fumado, estaba tan drogado, mm. que lo único que miraba era plenitud. Era una droga tan... Tan uh, un éxtasis tan grande porque era tan, era la, lo único que muestra lo que la vida de Jesús refiere es un ser humano pleno, un ser humano lleno de una conciencia inmensa, de una claridad y, y lo que menos presenta es violencia, sino que lo que más presenta es amor, es amor puro, ah. amor que el eso, modelo de la mujer presenta con la filosofía judía,
1: con, con, no con nadie, con la sí. cualquier profeta que quieras ver de la historia de Israel ninguno profesaba ese tipo de, de, de filosofía, ninguno ninguno ni siquiera era Salomón en toda su sabiduría, todos ellos eran dualistas entonces uno tendría que pensar esto, para inventarte un personaje de Jesús tienes que conocer muy bien los fundamentos más profundos de cábala tienes que ser un judío muy entendido en cabalismo y segundo tienes que entender muy bien la filosofía no dual del budismo, esos son dos componentes que si ya tú los conoces y los manejas entonces tú ya eres el Cristo, lo que quiero decir con esto, si una persona dijese, voy a inventar un personaje con estas características budistas, tiene que haber estado en, en Oriente y haberte empapado muy bien del budismo, y si tanto lo manejas, entonces tú mismo vas a ser un maestro, porque vas a terminar, inf terminar influenciando a otros, porque te has empapado muy bien para poder inventarte un personaje, pero aparte, tienes que haber sido sí. judío y de casta, bien educada, para conocer los conceptos más elementales y profundos y arraigados y simbólicos del judaísmo. Entonces, pues tenía que haber sido judío de alta casta. Y, al mismo, y el hecho de que seas un judío muy bien entendido y que conozcas cultura budista, significa que de algún modo estuviste viajando por el mundo. ¿En qué momento estabas educado? Si los niños desde pequeños, los eruditos judíos, eran, cuando iban a ser inculcados en su cultura, se dedicaban desde niños a eso, ¿en qué momento ibas a, a, a ir a otro país oriental en, a impararte de eso? Esa persona hipotética que hubiese hecho eso, él mismo ya hubiese sido relevante socialmente, no había sido, en vez de inventarse un personaje, él mismo estaría siendo el personaje. Y cuando uno entiende esto, se da cuenta de que, de que lógicamente eso está encajando a nivel histórico con el personaje de Jesús, porque Jesús conocía el misticismo judío y había estado en Oriente. Entonces, más que inventarse un personaje, tú mismo eres el personaje. O sea, él mismo está siendo testimonio de que es la única persona que encaja con un perfil para poder presentar la persona que históricamente o los evangelios cuentan que fue. Ahora, no nos remitamos solamente a los evangelios, que ya de por sí es literatura. Independientemente de que tenga sus detractores, es literatura. Y hacer literatura quiere decir que alguien lo escribió. Y muchos de esos hechos que están ahí están corroborados. ¿sí? Entonces ya aquí hay que, hay que ver cómo me empatan las cosas. Hay cuestiones que narran ahí, por ejemplo. Dice que hubo un censo en Judea en el tiempo de Tiberio, y que todos tenían que ir a sus lugares. Eso está registrado en la biblioteca. El 5 de calende de abril aparece en el registro que está en la biblioteca británica, cuando Tiberio mandó a hacer ese censo, justamente en el año 5 antes de nuestra era, que fue el tiempo en el que estaba gobernando Herodes el Grande. Nada, eso es mito. T eh, Tiberio envía a Poncio Pilatos y se dice, no, es que Poncio Pilatos es un personaje que no existió, pero si hay cartas entre Poncio Pilatos y Herodes, Poncio Pilatos con Tiberio, y aparte hay una losa, ¿Sí? Hay una losa que con el nombre de Poncio Pilato, gobernador de Judea, que se encontró en Judea. O sea, ahí está. Y ahora dicen: No, es que el hermano de Jesús, no hay evidencia de que Jesús haya existido y todo eso. Pero es que hace un tiempo se encontró la tumba de uno de los hermanos de Jesús y dice: Yosef ben Yosef, ah Yeshua. Está diciendo, perdón, eh, Santiago, Jacob eh, ben Yosef ben Yeshua. Ah Yeshua. Quiere decir: eh, Jacobo o Santiago, hijo de José. Hermano de Jesús, si te lo está diciendo la propia losa, perdón, la propia tumba que se encontró de, la, de, 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 de uno de los hermanos de pero, Jesús, o sea, ya es una evidencia arqueológica. Se encontró con muchísimas otras, porque incluso había monedas acuñadas con Jesús ya del tiempo del Tibete, de, de, posterior a Tiberio. O sea, que en qué momento, en diferentes partes repartidas, ya habían acuñado incluso monedas. ¿Cómo puedes, en qué momento, a toda velocidad? O sea, te inventas un personaje. Supone, claro, y aquí hay que descartar el catolicismo, habría que decir que fue el judaísmo el que lo inventó. ¿En qué momento inventan un personaje así que no, que no fuese un, show, un, un colapso a nivel social? ¿De, de, o sea, ¿de dónde te inventas tú un personaje histórico? Además, por que ejemplo... A tuyo? O sea, tú te inventas, dices, no, ¿sí? yo estoy siguiendo un personaje que se llama eh, XY. Y la gente dice, ah, sí, listo, pues nos creemos que hay un seguro. ¿Dónde está la foto de él? Muéstrame algo, una prueba de ADN, un zapato. No, no, es que por fe, ah, sí, listo, lo creemos. Y este se lo cuenta sí. al otro. Y así, sin más, nos inventamos un personaje histórico. O sea, ¿a qué nivel de estupidez a veces llega a la
0: sociedad? Ya, no, y ta, 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 tanto, tanto así que llega el nivel ya de, ¿cómo decírtelo? A ver, de idiotez, por decirlo de alguna manera. Que hay evidencia histórica, palpable porque hay mucha de la evidencia que se puede llamar histórica, que podemos decir, eh, puede entrar dentro de la manipulación, que nadie, nadie, pero absolutamente nadie puede asegurar que realmente es. Pero cuando es tan abrum abrumadora que hay muchas losas en Israel donde tienen el símbolo del pez. El símbolo del pez es que simboliza el cristianismo ok Jesús no, no existió pero nadie puede negar que existió un movimiento que se le denomina hoy cristianismo que tenían su forma de identificarse su simbología su forma conductual de actuar este personas que se reconocían y que la misma historia hoy por donde sea lo reconoce de que esa gente llamada cristiana su forma de vivir en comunidades, su forma de vivir en compartir, su forma de vivir este, de desarrollarse socialmente como hermandad, eh, como lo muestra el libro de los hechos, eh, que todos vivían en, en ayudándose los unos a los otros. La evidencia de lo que vemos, que la historia registra y que nadie puede negar esto, cuando eh, Roma incendia, ¿verdad? Eh, eh, incendiaba Incendió, eh, o mejor dicho, mataba a los cristianos, ¿sí? los metía en los, en los circos romanos donde los leones se devoraban. La historia registra claramente que estos cristianos morían, ¿verdad? preferían morir antes de negar a Jesús. ¿Alguien puede decir? No, es que la... ¿Cómo se llama? Eh, cuando la persona tiene esa precondición mental que ha sido manipulada, pues es capaz la, la manipulación mental o, o la prefijación mental que alguien puede tener es tan grande que eso es capaz de hacer eso. Perfecto, digamos que muchos de esos cristianos no conocieron a Jesús. Pero eh, hubo otros que sí lo conocieron y que iban regando el mensaje. Independientemente de lo que sí es innegable es que hay un movimiento tan grande en aquel entonces donde hay simbología por todos lados, donde hay testimonios de personas que murieron porque siguieron un personaje, pero qué tan fuerte fue este personaje y el mensaje de este personaje que hasta la gente daba su vida. Y y vamos, alguien puede decir, no, era por, porque les daban, porque las personas este, les daban la promesa de un cielo y le veré los de un infierno. Pues la promesa hoy está disponible, ¿y por qué no lo seguimos haciendo entonces? ¿Qué era eso tan fuerte que esa gente lo hacía? ¿Por qué era también tan fuerte? En el maometanismo también estaba. ¿Cómo? En
1: el maometanismo, también en el maometanismo está la promesa del cielo. Y en placeres muy agradables sí, sí, sí. En, la, en el zoroastrismo también estaba la misma concepción fíjate
0: no y está, estamos claro perdón este perdón solo déjame este punto y estamos claros que sí o sea que podemos ver cuánta gente muere por Mahoma, cuánta gente muere por por su creencia perfecto pero es que hay una diferencia en el cristianismo el cristianismo de aquella gente no mataba sí no mataba ella moría, no porque quería morir, no porque era bruta y andaba en la calle diciendo, agarrenme y metanme fuego. No, sino que los atrapaban como disidentes y ellos lo que hacían era no negar su fe. Sin embargo, hoy muchos que mueren, mueren por una causa, pero matando a otros y estos no mataban a nadie. O sea, hay una diferencia muy grande en todo esto. Adelante. No es
1: que, no es que quisiesen morir, claro, es verdad. Simplemente se negaban, y si se negaban era porque o bien les lavaban el cerebro o tenían un testimonio personal fuerte. Y cuando tienes un testimonio es que algo lo ha reforzado, algo que a lo mejor ah. otras personas no conocen, un testimonio propio. Fíjate, aquí, lo, Wikipedia, que hay que considerar que Wikipedia es, en cierto sentido, influencia de la élite. sí Así En es. cierto sentido, las personas, podemos agregar o quitar datos en Wikipedia, en términos generales, ellos son los que tienen la última palabra, la élite. Y, y ahí pone la historicidad de Jesús se relaciona con si Jesús de Nazaret es una figura histórica casi todos los historiadores aceptan que Jesús existió y los criterios históricos estándar han ayudado a reconstruir su vida aquí este comentario no está diciendo nada de los Evangelios aquí está hablando de historiadores personas contemporáneas sí y esto lo estoy sacando de Wikipedia en inglés porque es más completo en la, en la historia entonces tienen los Evangelios sinópticos que te lo dicen sí que ya son relatos eh, de ciertas personas, están las, las propias palabras de Pablo, que aunque no conocía a Jesús, algo pasó, él también quiso narrar esa historia y conocía a personas que habían conocido, sus discípulos, seguidores. Entonces hablamos de un montón de gente entre los cuales no hubo discrepancias. Nadie dijo, oye, ¿qué te están inventando ahí? Ese tipo no existió, eso se lo inventaron. Nadie dijo nada de eso. El razonamiento de que Jesús no existió es una tendencia, una moda que viene a aparecer en el siglo XIX. O sea, hasta entonces nadie había cuestionado la historicidad de Jesús. Si lo vienen a cuestionar un montón de tiempo después, cuando hay menos evidencias, es un poco sin sentido. Más bien, habría que irse a la fuente al tiempo de aquel entonces a ver quién en esa época dijo, oye, se están inventando a alguien que no ha existido. Todo lo contrario. Había grabados, incluso hasta burlas. ¿sí? Burlas como, gra como grabados arqueológicos que se han encontrado de un burro crucificado. Porque ellos llamaron a los cristianos burros porque decían que su Dios era un burro porque había entrado a, a Jerusalén a a a montado en un burro. Era una burla en ¿Sí? una humillación, pero no estaban diciendo que no existiese, era simplemente el descrédito, pero podría decir simplemente, mira estos tontos que creen en alguien que no existió, no, nunca se planteó la idea de que no existiera, simplemente lo que se refutaba, era cuestiones filosóficas, políticas ideológicas, eso pero en el, desde, el punto de vista, desde el punto de vista histórico, nunca se eh, discutió, después está eh, las, las fuentes de Josefo que mencionaste tú, las fuentes de Tácito, que también otro historiador la Mishnah, que teniendo que contradicirlo, no lo, no lo contradice, no lo refuta. También, eh, a ver, hay otros, hay, bueno, en este, en este caso no aparece mucho en español. En este caso no te ponen en inglés, no te ponen mucho. Pero había una que sí estuve mirando hace tiempo, que son otros historiadores, otros, otros personajes que sí lo mencionaban. A ver, ¿qué otros aquí en español? Si sí es Cásico, Flavio Josefo a las cartas de Pilatos también, eh, Pero de Tiberio, Tiberio, César, perdón, Herodes, que se escribió con Pilatos, después están también las que se llaman cartas, eh, posteriores que se encontraron en la biblioteca eh, del Congreso en Washington, donde hay descripciones de, de ciudadanos romanos que habían estado en Judea y que habían conocido a Jesús, y dicen, hemos conocido un judío que vivía eh, en, en tal época era un tipo alto tenía estas características, dice que se pasaba se parecía a su madre decía cosas muy interesantes, parece que un tiempo después lo asesinaron, y era un tipo que no tenía nada que ver, era un, tipo, un, un ciudadano romano que había estado en judea de viaje y así diferentes relatos y diferentes eh, historias que van contando, y, se, y era una, copi, una recopilación y está también en, el, en la biblioteca de, del Vaticano entonces, a veces se han pegado de cosas que no, no tienen sentido aquí tampoco lo encuentro Supongo que lo, lo habrán removido, lo habrán quitado. Sí, no, lo quitaron. Lo tengo, sí, yo lo tengo escrito en, en un libro, porque aquí la fuente de Wikipedia lo quitó. Pero había otro, otros personajes, incluso hacían analogía de cómo Jesús había sido asesinado, a pesar de hablar del bien, tal como Pilate, eh, Sócrates había sido asesinado por el bien, Pitágoras había sido asesinado también. O sea, hablan ese tipo de, de ejemplo de cómo personas que, queriendo enseñar cosas positivas, al final terminan asesinados. eso fue un tipo que lo escribió un tiempo después en esa época, estamos hablando desde el punto de vista contemporáneo no algo que digas que se inventaron 500 mil años después
0: claro, mira creo que podemos ir entrando en la parte de conclusiones interesantes para el corazón eh, recuerdo que hubo un tiempo un, hay un, un video que se, que se hizo viral en, en internet eh, donde un varón no recuerdo es un abogado alguien el caso de Cristo creo que se llama no sé si se hizo película también había un libro donde un abogado llega a demostrar a través de herramientas ¿verdad? Eh, de herramientas ¿qué puedo decir yo? No. de las que utilizan sí, los abogados para poder evidenciar casos sí pero no científicas sino que ah, en bien, argumentos Sí. Jurídicos. Y él dice, ¿ah? Razonamiento jurídico, razonamiento de la razonam Gracias, gracias. Razonamiento jurídico, sí, dice, no, definitivamente y demuestra. Eh. Ok. Y una de las evidencias, pues obviamente son los relatos, cuando todos los relatos conectan, y decía, es que los relatos no se contradicen, es lógico, es como una, una escena del crimen, dice él, ¿verdad? Lógico. Una persona, por ejemplo, ve que mataron a alguien y quizás estaba desde cierto perspectiva, apreciando el asesinato, otro estaba en otra perspectiva. Y lo que demuestran los evangelios son diferentes perspectivas de, de cómo cada quien vio lo que tiene que ver con Jesús. Yo creo que es claro entender que, que la cuestión es que aunque existan evidencias, la evidencia irrefutable es que miles de años después se sigue este movimiento, este movimiento de lo que uh, se tenga la manera o no. De justificar el movimiento existe. Y, y a lo que yo quiero llegar con esto, quiero que leas la pregunta de Yasmín, no la pregunta, el comentario que Yasmín Mayor pone. Creo que es de los primeros. Sin Jesús nada de esto tendría
1: sentido, pues ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué modelo seguiríamos? Es que aquí está no sé si
0: pregunta: independientemente
1: del aspecto histórico, está el mensaje. El mensaje es el que cala. Porque a nivel histórico, sí, pero, ¿qué te cambia si existe o no existe? El asunto es que el mensaje es el que está cambiando a las personas. A eso, ya aparte de hecho de los testimonios de personas que han visto a Jesús a través de sueños o visiones. Bueno, el punto en sí es el mensaje.
0: Y eso es lo que yo quería llegar y que analicemos un poco. Voy a hablar de mi caso particular. Después de profundizar, leer esta postura, leer la otra postura, abrirme, darme la oportunidad de querer ver más allá de lo que se re, de lo que yo conocía de lo que me habían presentado de Jesús históricamente y textualmente y experiencialmente quise abrirme a más a más más y más y había momentos que me asustaba y decía yo y entonces en qué creo en quién creo y me quedaba así con el, el continuar del tiempo llegué a un punto donde yo me decía rasedic qué importa a ver ¿Qué impactaría en tu vida? Me preguntaba yo si realmente Jesús no existió. Yo me ponía a pensar en ello y me preguntaba ¿Y si realmente Jesús no fue crucificado? ¿Y si realmente Jesús no murió? ¿Si realmente Jesús no resucitó? Yo me hacía esas preguntas, claro, y están aquí los versículos que dicen, ¿verdad? Muy similar a lo que Yasmin cuenta. Entonces, ¿van a nuestra predicación si Jesús no resucitó? Yo me ponía a preguntar en mi vida personal, perdóneme. esto lo hablo particularmente, yo sea no. Y, y cualquier gente puede decir, uy, Raza, son más grande que Pablo. Y aquí es donde voy a preguntarte más adelante algo. Pero en mi vida en particular yo me hice estas preguntas. ¿Qué impacto tiene si realmente, vaya, si es verdad que Jesús no murió en la cruz, si es verdad que no resucitó, si es verdad que no existió? Vaya, existió, pero no murió en la cruz. ¿Qué impacto es en tu vida? ¿Qué impacta si existió, murió en la cruz, pero no resucitó? ¿Qué impacta en tu vida si Jesús realmente no resucitó? Y me planteaba todos esos escenarios. Y después llegué a concluir y dije, pues nada. ¿Por qué? Porque es que lo que impactó fue el mensaje. Lo que impactó en mi vida fue el mensaje que está, que ha sido dado, y no porque esté en un texto. O sea, no es porque creo que el mensaje es verdad, porque está en el texto sino porque hay algo dentro de mi corazón que ese mensaje es verdad porque la pureza del amor que se presenta en ese mensaje es tan grande es tan excelsa es tan poderosa para mí como son que yo no puedo encontrar que no sea verdad por el mensaje el mensaje me y, y lo más grande que el mensaje me dice que tengo un origen que tengo un padre que todos somos hermanos, que todos somos uno, y todo lo que Jesús muestra, y lo, y lo que es capaz de hacer el mensaje cuando lo abrazo, cuando lo entiendo, de transformar mi vida. Que el mensaje me dice que hay más vida después de esta muerte. Cuando el mensaje me, me invita y me dice todo lo que esto, esto que vivo, no es real. Cuando me invita a un hacer de nuevo, entendiendo que no es el apego a la vida. Cuando el, el, el mensaje me invita a descansar, a confiar, a dejar de manipular la vida. El mensaje me dice, así como los lirios del campo crecen, no te preocupes, no te afanes. Cuando el mensaje me dice, cada día trae su propio afán. Cuando el mensaje dice, mi familia no es mi madre ni mis hermanos, sino que todo lo que hace la voluntad del padre. O sea, lo que está diciendo es que la verdadera familia que somos es no es que aquel que no reconozca que tiene un padre verdad no es familia, sino que lo que está diciendo es, la comunión real de todo esto es cuando entendamos que todos somos uno. Entonces, cuando me voy al trasfondo del mensaje, lo que el mensaje me invita, y después me doy cuenta que la ciencia dice, ¿verdad? Que el estrés provoca esta estas enfermedades. Y aquel mensaje me está invitando a confiar, a descansar, me dice que descanse en medio de la tormenta y veo que el mensaje de Jesús que está en la tempestad, está en la tormenta. Y entonces me dice que él tiene control sobre la tormenta porque la calma es la que controla la tormenta y la paz. Se, y la paz no la vas a de desarrollar en medio de la calma, sino que la paz la ejercitas en medio de la tormenta. Y entonces empiezo yo a sacarla, la, 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 lo, lo que está detrás de la figura, lo que el mensaje le quiere decir a mi corazón. Yo digo, ¿cómo no va a ser verdad? ¿Cómo no va a ser verdad que realmente la verdadera paz es la que se logra en medio de la convulsión, porque entonces, a ver, ¿cómo va a ser paz real cuando todo está tranquilo? ¿Cómo yo voy a decir que tengo paz si todo a mi alrededor está tranquilo? Entonces, o sea, o sea yo, yo estoy viviendo una ilusión, una mentira. ¿En qué sentido? De lo que muchas veces la cristiandad quiere vivir hoy día y se le enseña. ¿Qué se le enseña? No, que todo tiene que ser en, no, que, maripositas, eh, ¿cómo se llama?, pajaritos, y no, si, y apenas tienen un problema, Dios ya no está conmigo, Dios se fue, eh, estoy en pecado. Eh, y no, y muchas veces podemos estar haciendo las cosas mal, pero ese juicio de que, porque las cosas se salen del control, de la manipulación que queremos que estén, de nuestro control, cuando las cosas se salen de cómo creemos que deben de ser, entonces... Eh, es que no hay paz, no, es que la paz realmente la vas a manifestar cuando en medio de la, de la tormenta sos capaz de estar en calma entonces cuando yo veo toda la potencia de ese mensaje digo, no hombre, pues esto es verdad pura lo que me están diciendo acá aquí hay una verdad absoluta entonces para mí queda, perdón Racerik Bertrand para mí queda en segundo plano el hecho de aferrarme a que si existe o no existe, a que si y aquí muchos los puedo golpear, perdónenme, criar puedo decir por qué, a que si murió en la cruz o no murió en la cruz, a que si resucitó o no resucitó, ¿por qué? Porque yo sé que el mensaje es lo que me está hablando de una resurrección personal, pero claro, estoy claro en una cuestión, estoy claro y sé realmente el poder de lo que significa que uno habrá algo para que ese esa acción de esa persona abre un campo de conciencia que sea capaz de derramarse en los demás. Como hablamos de ese efecto que no recuerdo cómo se llama, como el efecto que sucedió con Tesla y Marconi, ¿no? Que no se sabe quién de los dos fue que realmente, cómo se llama, eh, Sí, el descubrió? inventó la radio. Ajá. Si fue Tesla o fue Marconi, ¿no? Porque casi simultáneamente son los que llegan a, al invento. Entonces, claro, estamos claros en el hecho de que de que Jesús haya venido a la tierra de que Jesús haya caminado de que Jesús haya muerto y, y se haya experimentado eso que se conoce como la resurrección como tal lo interpreta claro que hay un impacto en la conciencia de la humanidad y claro que marca un antes y un después o sea dentro de la dinámica de eso creo, creo que lo entiendo pero no sé realmente si el mensaje es tan potente o necesitaba aquí viene la pregunta el mensaje es tan potente por sí solo, que solo con hablarlo, con solo con estar, con estar escrito, eh, provoque cambio, o es que realmente tuvo que existir alguien que caminara, lo modelara, alguien que lo, que lo viviera, porque, claro, si yo ya pongo a ver a Krishna, a Buda, a quien sea, parece que ninguno de ellos llega a vivir el mensaje. Ni a manifestarlo como Jesús lo manifiesta. ¿En qué sentido? Pues, si obviamente Krishna, Krishna no murió, no fue crucificado, no resucitó. Y yo lo quiero desligar de la parte dramática, porque no es el hecho de que porque fue crucificado es que lo voy a seguir. No, es que es, es el hecho de manifestar, es decir, una cosa es del dicho al hecho, perdón, una cosa es decir algo y otra cosa es hacerla. Y Jesús hace realmente la perfección en entregar un mensaje y decir, es que no solo le voy a entregar el mensaje, se lo voy a ejemplificar. Le voy a dar el testimonio de que lo que digo es. Entonces, obviamente, en ese sentido yo me pongo a, a meditar me y digo, bueno, entonces creo que sí tuvo que existir y estar porque hay una evidencia real. De la potencia del mensaje y me pongo a pensar. Bueno, creo que es por el hecho de que el mensaje lo vive, lo manifiesta, lo expresa. Claro, él es el mensaje hecho carne porque lo vive también. Y un comentario sobre esto que digo, me gustaría de tu parte, pero también sustentado en esta pregunta que te voy a hacer. Pablo dice, verdad? Si no es cierto esto, entonces es vale nuestra predicación. ¿Por qué sería vana? Si realmente Jesús no existió, porque si sí, hay un impacto real como una impregnación en la tierra con el caminar, hay algo realmente potente con que Jesús modele el mensaje. Hay algo realmente potente con el hecho de que al modelarlo, vivirlo, padecer y pasar todo eso, hay algo potente que marca la conciencia de la humanidad para que Pablo diga si no es vana nuestra predicación. es que una parte que se, se pasa por alto, y
1: lo estabas diciendo tú perfectamente, se centran muchas veces en discutir si la Biblia es cierta o no, discutir si existe o no el, el individuo, y se saltan el mensaje. Y a veces dicen, no, es que lo que es, es el texto, pero casi siempre es como porque idealizas al Dios o idealizas a, 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 a Jesús o idealizas el texto. lo al texto, y resulta que, que el, el punto es que independientemente de la discusión, la pelea que hay entre ateos y católicos, en sí la Biblia es un libro de historia, historia del pueblo de Israel, de historia. Que tenga cosas que no se puedan entender, eso no cambia que sea historia. Que, que haya un mensaje y tú te quieras creer el mensaje, bueno, eso es otra historia, pero en gran medida, especialmente los no católicos, bueno, y no podemos generalizar porque hay muchos católicos que sí, pero hablando de todos estos cristianos de diferentes denominaciones, tienen algo en cierto momento que les fortalece su confianza en lo que están haciendo. Porque es lo mismo que si tú está, estuviésemos diciendo, vale, vamos a, a inventar una marca, ¿sí? Y creemos en esta marca y sacamos adelante esta marca y resulta que con el tiempo te das cuenta que esa marca ni existe, que esa marca en realidad es una estafa, pues al final no habría nadie siguiendo esa, esa marca. Si la están siguiendo y durante dos mil años ha tenido fortaleza y si sigue expandiendo, no es porque el argumento en sí sea muy interesante, porque puede serlo, pero te entra por un oído, te dura un tiempo y al final te das cuenta de que no, no lleva a ningún lado. Pero el hecho de que se mantenga es porque hay algo que lo, está, que lo está manteniendo. Entonces sí es cierto que muchas personas necesitan la religión porque es una especie de, de droga psicológica Lamentablemente es así, es una droga psicológica, lo han dicho muchos filósofos y muchas personas a lo largo de la historia, eh, de, de nombre, escritores, y bueno, esto es muy, muy convencional. Pero hay algo que está más allá, y es el hecho de que hay personas que han llegado a esto sin que les hubiesen sugestionado. Es como el caso de ateos, evolucionistas, científicos, eh, psicólogos, que llegan a ellos que tienen una forma de pensar totalmente occidental a aceptar esto como un hecho real, siendo que son personas que tienen una, una, un background académico y son totalmente empíricos en el ámbito científico. Si lo están haciendo es porque algo les ha ocurrido, y no una vez, porque Pablo decía, perdón, Jesús decía, esto, estas obras seguirán a los que creen. Eso quiere decir que a lo largo de tu vida se da una vida de testimonios para fortalecer lo que estás creyendo. Que si es por un cuento que alguien te dice, pues tienes que ser muy necesitado para creértelo y no volverlo a cuestionar nunca más. Esas son las personas que no fortalecen eso cuando se desarman sus creencias. Y aquí hay que separar entre una cuestión religiosa y una cuestión personal. Sí, puedes tener una necesidad religiosa, pero otra cosa que puede, algo que sea. puede ser algo completamente personal que te transforma y puede que ni siquiera seas un erudito en, en, en escrituras o en dogmas o en toda la historia de Jesús, porque en realidad para un cambio interior puede que ni siquiera te haga falta que te digan demasiadas cosas, cuando tú sabes que ahí está la clave. Ahora, lo único que agrego respecto de esto, lo que estábamos hablando, es evocando otra vez al ámbito eh, arqueológico
0: y literario, que... Pero lo que te preguntaba de fue... la integración en conciencia, Frederick. Frederick, lo que, perdona, lo que te preguntaba en la impregnación en conciencia, con ese ejemplo que te de Marconi y, y, y Tesla, eh, ¿realmente consideras tú que esas palabras, porque no me respondiste a la pregunta, esas palabras que Pablo dice, si él no, no estuvo acá, si él no murió, si él no resucitó, van a ir a nuestra predicación? ¿Qué hay más allá de esas palabras textuales de Pablo? ¿Realmente hay, una o sea, hay algo que sí definitivamente dentro del impacto en el campo de conciencia que genera la tierra, era indispensable el hecho de que Jesús caminara, es decir, si Jesús no hubiese existido y solo es un mensaje que se inventaron, pero un mensaje tan precioso, si Jesús no modela el mensaje, como dice Yasmín, si no lo modela, si no lo vive, si no atraviesa lo que tiene que atravesar, entonces no se abre ese campo de conciencia, no se abre ese, no, no hay alguien que inicie eso, para generar esa impregnación en la conciencia de la humanidad. Esa es, que es la El punto aquí, aquí, el punto es que
1: se centran los, los seres humanos centran siempre el hecho de que haya algo exterior, como un ser o como un objeto que es más importante que ellos. Y siempre el ser humano, pues, con la cara pegada al suelo en vez de pensar que se supone que ese tipo de cosas grandiosas que uno puede ver en el exterior son reflejo de nuestro propio interior. Viendo a Jesús, nosotros deberíamos vernos a nosotros mismos. Entonces, si no hubiese existido metáfora, es de las mejores metáforas o de las mejores historias motivacionales que se le puede dar a un ser humano. Pero, que Pablo diga, pero ok, pero entonces... Que Pablo, uh -huh. Sí, que Pablo pero diga... O sea, Vale, la predicación, desde mi punto de vista, eso es desde el punto de vista de Pablo. O sea, Pablo ¿Sí? tenía una forma de pensar eh, mesiánica.
0: Pablo tenía, igual que Pedro, tenía una forma de pensar mesiánica. Pero entonces no, no, sé, no crees que haya existido alguien que comience, ¿no, no crees que haya existido alguien que comience este impacto en la conciencia humana. O sea, que en tu forma particular, con solo que el mensaje estuviese, era más que suficiente sin que alguien lo modelara en carne y hueso.
1: A ver, es lógico que a nivel holístico personalmente uno puede, puede sacar esa deducción si tratase de quitar el ámbito histórico diría que por cuestiones de, de sumatoria de sentido común, es lógico que tiene que haber algo más porque atascados por otras vías desde mi punto de vista Ahora, lo sí, que sí, o sea,
0: respecto...
1: sí yo, sí, yo, yo es,
0: que lo que entiendo lo que entiendo pocas es que si palabras... no fuese él, sería
1: otro fíjate los judíos, sí, para los sí. judíos si no fuese él sería Moisés, sería Jehová, sería Elías o sea, habría, porque al fin y al cabo hay una persona. El punto es, lamentablemente, siempre estamos buscando personas. Siempre están buscando personas. Y el asunto es que esas personas, tienen que ser mejores que uno? Como si uno no tuviese las capacidades de serlo. Aquí lo bonito es no pensar que Buda es grandioso, o Krishna es grandioso, o Jesús es grandioso, sino que ver lo que ellos han conseguido con la autosuperación debería ser un reflejo de que yo también puedo hacerlo de que lo bonito es la autosuperación y gracias a ellos uno se inspira, no importa si es un personaje histórico o no yo no tengo manera de probar que todas las cosas que ocurrieron de la historia que se cuenta de Jesús sean verdad, pero el hecho es que lo que narran de por sí es motivacional eso produce estímulo, fortaleza y confianza y uno quiere, y el punto es decir yo quiero ser como él, quiero llegar a esa estatura, no importa si es mentira imaginemos lo que estamos hablando de Hércules menos razones hay para poder justificarse la historia de Hércules, es verdad, porque ahí sí que hay un montón, cuando uno mira otros personajes, como de mitología otros personajes de, de historia antigua hay muchísimo menos información de Jesús, es de las personas creo yo, de bueno, lo que se ha comprobado, de la persona de la antigüedad, de quien más se ha escrito si no existía, eso no tiene sentido pero gracias a que más lees, más aprendes pues te sirve de, de estímulo si yo mirase de Hércules, diría oye, también me gustaría ser luchador y aventurero y esto y conseguir lo otro, o algunos que buscaban fama y gloria como Aquiles. Aquiles prefirió, sabiendo que iba a morir, ya se lo habían, el oráculo se lo había dicho, él prefirió la, la, la histo eh, quedar marcado para la historia en la guerra de Troya, saber que iba a morir en esa guerra. Pero entonces aquí es una parte esencial del, del relato, comprender que se supone que ellos producen motivación, ¿por qué Aquiles? Se fue a la guerra de Troya, siendo que el oráculo le había dicho a su madre que él iba a morir, si iba a la guerra, si se quedaba, iba a tener esposa, hijos, iba a llegar largos días. Aquí les dijo, aquí les digo, aquí les dijo, voy porque quiero que mi nombre cree para siempre, no me importa si muero o si muero joven. Entonces, ¿qué es lo que estaba entendiendo? Que el nombre de las personas es lo que a veces queda. ¿Y qué es el nombre? Su background, su registro, lo que él ha marcado, y eso produce inspiración y motivación para los que van a venir después. Eso es lo que realmente era, era de importancia y era de relevancia. Pero no para, si que tiene sea alguna... para idolatrar a alguien, no veo la gracia. Pero si es que alguien te inspire, para que tú digas, oye, el ser humano puede llegar a cosas
0: increíbles. Si existió o no, sí. no importa. Lo único que me pueda seguir de, de inspiración. No sé Si tiene alguna pregunta y algo, comentario, pregunta. Ya me voy cerrando. No momento? Momento. ¿Cómo? Aquí en, no, aquí en Facebook no veo preguntas. Ok, perfecto. Bueno, para ir cerrando entonces el programa de hoy. A ver, yo sé que estas palabras de cierre quizás en el desarrollo del programa había muchos que estaban como bien felices y contentos porque estaban como, estábamos como yendo a la par de su creencia y ahorita como que ya golpeamos creencia y decimos, bueno, entonces ya me confundieron esto porque lo, con lo que estamos diciendo, aparentemente para muchos estamos golpeando ahora su creencia de la divinidad, de la deidad, que ya lo hablamos en otro programa de Jesús y de... Y de y es como, ah, bueno, entonces ahora esto ponen en duda y ponen a Jesús a nivel, a la par de esta, a la par del otro, y ya no es... El, 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 el sentido de este programa es invitarnos a dejar de depender, a... o sea porque eso no es una verdadera espiritualidad, que usted dependa de que le digan de que sí existió, que no existió, que sí es hijo de Dios, que no es hijo de Dios. Cuando usted depende de eso, y cuando usted tiembla, porque hay un argumento como los que estamos diciendo ahorita, o un comentario y tiembla y dice eso está en una línea delicada no se están fijando que lo importante es lo que el mensaje hace en su corazón y no porque sean letras eso es lo que no entendemos que el mensaje no es un simple texto que esté escrito es la potencia el poder y eso es una verdad o sea la verdad es lo que es capaz de transformar no, que dejemos de ver un simple texto como palabritas, no, es que una verdad es irrefutable cuando la verdad es capaz de transformar, de elevar al espíritu, de sacarnos de esta realidad ilusoria del apego a lo material, del apego al día a día, nos está invitando a ver más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos y esa es la verdad. Porque es la verdad que te saca de la de la limitante que la vida te muestra. Entonces, la invitación es dejemos de depender del dogma y de la creencia y cuando nosotros veamos la potencia del mensaje va a suceder lo inevitable. Que no importa que te estén argumentando si existe o no existe, si es real o no es real, ni tenés que estarte dando argumentos por en tu cabeza, porque es tan potente el mensaje que te vas a dar cuenta que es real. Te vas a dar cuenta que es real. Por una simple intuición interna, una convicción interna, que no te va a ser necesario estar buscando argumentos, porque yo te voy a decir algo, por más argumentos que busques, al que no quiera ver, no lo va a ver, porque tú no, no vas no a ir, solo, solo que vayas como el que crees un cronovisor, como dicen algunos que lo crearon, y le vayas a tomar fotografías a Jesús, pero te voy a decir, ¿y yo como sé que esas fotografías son reales, tienes que invitar a todos los que no creen, y tienes que subirte tú en ese vehículo para teletransportarte o viajar en el tiempo para que veas. Entonces, es decir, por más argumento que quieras construir, la verdad la vas a encontrar aquí. Cuando te relaciones, con, cuando vivas que esas palabras que dicen que son de Jesús, las vivas aquí, vas a decir, no tengo duda alguna. Es más, ni me interesa saber si, si, si no, porque ya existe la conexión. Ya existe la relación, ya existe tu intimidad. Ya ves al padre que presenta a Jesús, lo ves como tu padre. Ya ves a Jesús en la dimensión de lo que él desea que lo veas. Como tu hermano, no como esa deidad, no como ese Dios, sino como lo que él quiere. que es lo que? Y me gusta. Y ¿no? yo digo, a veces los evangélicos tienen unos temas tan preciosos que parece que no hay potencia en realmente el mismo título que les ponen. Dicen, prefiero ser amigo de Jesús, porque hay una palabra donde Jesús dice y los llamaré mis amigos, como dándole una categoría más preciosa por la cuestión de intimidad, que ser hijos, que ser hermanos. No, amigos, dice. Entonces, imagínense qué es lo que está invitando esa palabra. Comunión, relación, confianza, estrechez, eh, acompañamiento, acuerpar, a, a acuerparse. Estar juntos, caminar juntos. Y eso es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para llevarnos hacia el Padre. ¿Qué significa eso? Que el amigo se relaciona contigo y colaboran juntamente para un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Jesús? Que conozcamos a nuestro Padre. Que nos fusionemos con nuestro Padre. Que nos unamos con el Creador. Entonces, esa es la verdadera invitación por eso golpeamos con los argumentos la intención de golpear los argumentos es lograr eso que muchas veces pasa en el interior que nos sentimos como en esa inestabilidad que peligrosos que están diciendo, qué bonito lo que decían pero entonces estos, y, y empieza la mente con los juicios, con las etiquetas porque la mente quiere aferrarse a que le aseguren cuando el espíritu dice busca la verdad en tu interior ahí la vas a encontrar en la comunión en la experiencia en el testimonio, cuando tú tienes testimonios y dices, no tenía nada en mi casa y le compartí al Señor, Señor, te agradezco por esto, pero tengo hambre, pero acepto esto como parte del crecimiento, de confiar, de experimentar la fe en ti. Pero sabes qué, tengo ganas de comer algo y experimentas que tocan la puerta y te dicen, ¿viene que quiero invitarlo a comer? Ah, en serio, sí. Mire que preparé esto y lo que preparó esa persona era lo que tú querías disfrutar y empiezas a ver en serio tienes cuidado de mí en un plato de comida. Cuando tú no tenías ni un, y estoy hablando por experiencia propia, no tenías ni un desodorante y en eso estás con un amigo y el amigo te dice fíjate que fui al súper y compraste desodorante y tú te quedas pensando hasta de un desodorante tienes cuidado de mí. Como dice la palabra, estoy experimentando lo que esa palabra viva dice. Dice, como los lirios del campo que crecen y se visten con ropas preciosas y no se preocupan, o los, o los pajarillos que no andan viendo, y tú experimentas en carne propia esa realidad. En las pequeñas cosas de tu diario vivir, cuando descansas y tienes un problema que antes te afligía y hoy quieres poner en práctica esa verdad. Porque la platicas con tu amigo, con tu amado Jesús, que te enseñó a cómo hablarle a tu papá. Cuando entiendes que el mensaje de Jesús es enseñarte a hablar con papá y hablas con papá. No, hombre, qué más verdad absoluta quieren que esa. ¿Para qué? está? Es decir, yo no estoy diciendo que no se busquen argumentos. Estoy diciendo que esos argumentos van a quedar en nada. Si en realidad no se llega al punto de lo que el corazón debe apuntar. Porque aquí para encontrar la verdad es sencillo. Tienes ganas de conocer tu origen. ¿Quién tiene ganas de conocer quién es tu padre. Tienes ganas de conocer por qué estás aquí y para qué estás acá. Quieres darte cuenta que no eres un aborto. Conoce a papá y todo tiene sentido. Freddy, tus palabras de cierre.
1: Yo quería comentar un par de cosillas, me parece muy lindo lo que has dicho, muy bonito. Muy romántico, muy, gracias. Muy afín, <risa> muy acertado, no, no agrego ahí porque la verdad que es, es lo mismo que yo también he, he vivido. Eh, simplemente para agregar, ¿no? Para agregar en el ámbito de la evidencia, ¿sí? Porque algunos dicen que, que solo son los evangelios los que, ha, los que hablan sobre Jesús y no es cierto, ¿Sí? Hay tantos escritos, incluso que eran prohibidos por la iglesia católica. Volvemos aquí con otro, otro dilema. Los que llaman textos parabíblicos, textos apócrifos, de Nakhamadi, del Qumran, etc. Textos que no se puede decir que sea política judía de interés hacia el cristianismo, porque el judaísmo no apoyaba el cristianismo. Tampoco se puede decir que sea eh, en favor del catolicismo, cuando muchos de estos textos, la propia iglesia católica los quería quemar, o perseguía a los que hablaban de ello. Entonces aquí hay una fuerte contradicción y esos textos son bastantes, son muchísimos más de los que hay en el Nuevo Testamento. Y también hablan de Jesús y hablan de diversas cosas. Luego hay historiadores, aparte de Tito Flavio Josefo, que era judío y sabía porque él estuvo en esos asuntos de las guerras romanas que había profetizado Daniel, el profeta Daniel. Y después está Cito el historiador, hay otros historiadores, está Suetonio, él también habla de eso y habla del cristianismo como estaba diciendo. El hecho mismo de que se hable del cristianismo quiere decir que está hablando de un movimiento que toma sus bases de una persona que llamaban el Cristo. No va a coger sus bases de alguien que no existía. Sí. El hecho de que hay esto, haya personas que, que hablaban de sí, aquel judío al que crucificaron. Pero, ¿cómo que crucificaron? No me está diciendo que esto es un mito y que no existía. Él no está diciendo. Nadie hablaba de eso como un mito. Simplemente hablaban como un movimiento. Sí. De un judío. Sí, un judío al que se había dicho que habían asesinado. Pocos hablaban de la resurrección, pero. Algunos también mencionaban eso. Eh, también está Luciano de Samosata. Y estoy hablando todo de personas contemporáneas. Son personas que en menos de 300 años, ¿sí? habían escrito de un modo u otro, por lo menos que al día de hoy se sepa. Pues lógico que en esa época habría más datos y con el tiempo pues todo eso se va disgregando y se va perdiendo. Después Plumios Lentelus, que es el que mencioné antes, que era un, un ciudadano romano que fue a Judea y conoció a Jesús. También está el, el, el manuscrito del volumen Acto, Acto que tiene una parte que se llama la entrevista a Gamaliel, donde Gamaliel, el maestro de Pablo, recibe una información de un seguidor de él, o sea, un discípulo, un pupilo, que dice: eh, Mira, estamos hablando, mira este hombre tan interesante, y le hablan de Jesús, y le dicen: No, es que es, este está haciendo esto y aquello, y dice: ¿y ¿Quién es? Y dice: No, es, es aquel que, que a, lo, a los 27 años empezó a hacer milagros y cosas, es el mismo judío este de Galilea. Entonces empezó a hacerse famoso y ya era conocido a los 27 años. Y esto no tiene nada que ver con la Biblia porque no pertenece al canon bíblico. Son textos que vinieron a aparecer muchísimo tiempo después en bibliotecas de diferentes lugares, en Washington, en, en Vaticano o, o algunas de estas que se han encontrado en la, en la ¿cómo se dice? en el Museo Británico. ¿sí? También está, por ejemplo, las cartas, como dije, de Pilatos con Tiberio, con, con eh, Herodes, ¿sí? Herodes, el, el, el último Herodes que quedó. Después también está la carta que le escribe Mara Ben Sarapion a su hijo, donde habla de, de diferentes personajes históricos como Sócrates, um, Pitágoras, y también menciona a Jesús, siendo que él no era judío. O sea, muchos de estos ni siquiera eran judíos, o sea, llegaron a conocer de la historia estando fuera. Y después, lógico, está el Talmud, está la Mishnah, que es, es irónico que los propios judíos escriban sobre Jesús si se supone que no existió. No, no habría debate si ya todos saben que no existió. Tanto es que tenían que dañarle la reputación a Jesús, ¿sí? inventándose cosas, de, hablaban muy mal de él y despotricaban sobre su, su identidad precisamente porque querían dañar su, su reputación. Luego hay personajes, o sea, hay muchos, muchas cosas que se dicen, por ejemplo, que Nazaret nunca había existido, pero después uno investiga y resulta que Nazaret sí se, sí se supo simplemente en un sitio pequeño. Que Belén no había pruebas de que existiese. Y hay un sello que se encontró en, letra, en, en palio hebreo, que dice Bethlehem, o sea, Belén, o sea, sí, sí existió. Y eso también just, explica de dónde nació el rey David. También está, aparte de la tumba de Jacobo y la losa de Pilatos, también está la tumba de Caifás. Entonces, se está demostrando que incluso Caifás, quien estuvo detrás del complot, o sea, de, de, la, de la conspiración que montaron para matar a Jesús, históricamente todos ellos están apareciendo, aparecen en diferentes, diferentes uh, referencias. Y hay por ahí quien dice que también se conoció la tumba de Juan el Bautista. Pero bueno, ya, ya son cuestiones que a lo mejor pero
0: no podría justificar
1: porque no hay es, es, explícitamente un texto que sea muy conciso yo, en, en lo que concierne a, a eso. Y, el, ah, y por ejemplo, el... uno de los textos interesantes es que hay un texto en el Museo Británico que habla de, de la resurrección de Jesús, que habla de, de Claudia Procla, que es la esposa de Pilatos, que conoce a Jesús, o sea, que ve a Jesús después de la resurrección, y él le dice, él, él dice, ella viene con Pilatos, con Poncio Pilatos, y él le dice, tú estuviste detrás de mi asesinato, pero tú me ves ahora, pero yo me iré y algún día yo he de volver. Y todas estas cosas son muy, muy interesantes porque están más allá de lo que se pueda comentar a simple vista. Y ya por último, comentar que por ejemplo, una de las cosas que dicen es que el tema de la resurrección fue sacado también de mitología y de otros personajes, pero en realidad eso no es cierto. buscas a Atis, y buscas a Dumuzi o buscas a... a ¿Cómo era el otro? Eh, Dumuzi tenía otro nombre en otra cultura. Eh, ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. Que era que él muere y se convierte en árbol y su espíritu queda en el árbol y ahí vienen algunas relaciones con el árbol de Navidad. Pero que ese tipo de concepciones existen en diferentes mitologías, pero eso no es volver a la vida. O sea, volver a la vida. Nimrod. Como, 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 no existe ninguna referencia mitológica de un tipo que muere y vuelve a la vida. Ninguna. Nimrod, decía. No, ¿Cómo? Nimrod. No, en eh, Tamuz. Tamuz, perdón, sí, Tamuz. Tamuz, de Tamuz, Tamuz, Tamuz sí lo llamaban pero era el mismo. Cambia según la cultura. Era, era de, de Sumer, perdón, el semítico, mesopotámico, de, de Mesopotamia. Entonces a ningún... que no hay una resurrección. Osiris mismo, por ejemplo, lo tratan de, de revivir, pero no es que la cosa sea tal como la presentan. Ra también. Sejme trata de asesinar a Ra y él no queda bien después de haber revivido. Tanto es que tiene que regresar a las estrellas a donde es su origen porque el cuerpo ya no le queda de la misma manera. Entonces esos tipos de concepciones no, no encajan. Lo que sí... Lo que sí encaja es que efectivamente hay personajes de los que se si tuvo conocimiento, mito o no, que trascendieron. Y es el caso de Buda. Buda dijo, oh, ahora estoy despierto. Y él da a entender de que él ya había alcanzado la iluminación independientemente de que estuvo vivo o con sus compañeros durante más tiempo. Pero él dijo, yo ya alcanzaba a despertar y después se presentaba cuando quisiera. El cuerpo era solo un en envase. Hermes lo mismo, cuando estaba hablando con su hijo, Tat, su hijo le dice, pero padre, yo te veo físicamente, y le dice, sí, pero yo ya no pertenezco a la materia, simplemente un día yo trascendí, y tú me ves ahora físicamente, pero cómo acaba de aparecer delante de ti de la nada, y de repente con las mismas desaparece y ya, ya no lo ve, ya no pertenece a esa materia, lo mismo Todd, Todd lo mismo, él dice, yo he trascendido después de haber experimentado en la Atlántida, 150 fuimos los que trascendimos antes de la, de la inundación, y elegimos regresar a la tierra y seguir guiando a nuestros a nuestros compañeros a nuestros conciervos aunque yo he ido a las estrellas y he vuelto y esos son relatos supremamente antiguos de seres que alcanzaron la iluminación la trascendencia como Jesús también la alcanzó solo que lastimosamente por una cuestión de, de error en definiciones se interpreta que la resurrección es volver a, sí. a la vida con el mismo cuerpo Pero eso es una idea que vino del catolicismo en realidad no vamos, vamos, a hacer, eso, vamos, vamos a hacer vamos a vamos a hacer un programa de eso
0: Vamos a hacer un programa de eso para explicar la plenitud de eso porque es importante ese tema y ya tenemos que cerrar por el día de hoy. Eh, solo decir que esto, muchas de las cosas que Frederick dice, yo creo que debería ser importante que nos invite a reflexionar en qué sentido. En ver que hay tantas fuentes preciosas que nos ayudarían a construir una mejor idea, incluso a expandir y hacer, porque para mí lo que han hecho toda esta información es expandir mi visión en relación a Jesús, ver lo más grande, ver al Padre más grande, o sea, más precioso. Darnos cuenta que aún así estamos limitados en mucha información, pero lo más importante es siempre será lo mismo. No importa cuánto busques, si realmente lo que estás buscando no es conectarte con tu padre, sino de nada siempre todo lo que busques. Si, no, si lo que estás buscando no es para dar razón a tu sentido de existencia, por qué estás aquí, para, estar, para qué estás aquí, y poner en práctica eso, y entender cuál es tu origen y quién es tu papá, de nada siempre todo lo que busques nada te va a servir es decir sí va a ayudar pero si la intención no está relacionada con la verdad trascendental de tu vida sobre esa información como muchos les ha pasado que los ha perdido bueno no los ha perdido porque realmente nunca se encontraron que es el tema de mucha gente que dice no busques mucho que te vas a perder el problema es que mmm, perder no sé a qué llaman perder porque si ni siquiera se ha encontrado entonces ya está perdido entonces bueno todo y en ya si yo no, no se puede perder. Exactamente. Bueno, Freddy, nos vamos. Tus palabras de despedida. No, solo
1: eso. Comentar eso que hay que investigar. Y que hay que eh, averiguar y, y leer. Porque o sea, la, la información está. Lo que digo siempre, la información está. Es simplemente hay que quitar la, la pereza de los libros. Hay que cogerle el gusto a los libros, desenpolvarlos. Libros, audiolibros, libros digitales, comprar libros, o ir ah. a la biblioteca. Pero hay literatura. Mira, los, los padres de la iglesia son otro testimonio. Los padres de la iglesia, ¿sí? como orígenes, eh, como o sea, todos estos, son testimonios. Ellos también hablaban sobre el cristianismo y sobre Jesús. Entonces, claro. imagínate, mira, hay tanta información y tan, un volumen tan grande de evidencia literaria que ¿qué más evidencia quieren. Es que aunque encontrasen el clavo que le atravesaron a Jesús en el pie y tenga la, una muestra de ADN, como, como Ron Wyatt estuvo mostrando, evidencia de. de bueno, él decía que tenía evidencia eh, de sangre, igual eso ¿qué cambiaría? ¿Sí? si es por refutar, creer o no creer, ¿cuál es el punto? aquí es lo que nos tiene que importar lo que hemos estado diciendo el cambio interior el cambio claro, interior Gracias. a tenemos un punto de referencia motivacional
0: para salir adelante y crecer como personas. así es, eso es lo más importante el interior, gracias a todos por acompañarnos, esto fue un programa más de verdades ocultas al desnudo ¿verdad? Eh, nos despedimos entonces, será el próximo lunes en Verdades Ocultas de Estereo Amor, que hacemos otro programa con un tema interesante. Hasta entonces, gracias Frederick, bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao.